0: از جناب یوسف فاروقی عرض سلام انشاءالله با نو واسو ویدیو نمی داریم متوجه نماوا همین وای میں بشار کو سجوی اچھی امی والوں نے تمی سے یہ تو ماں باپ انے کو dat sal orang ni
1: mm.
0: dah ya, batal ayat 215 <coughs> apa syukur jangan badan macam tu lah dah dua kali dah tak berjaya ni mancing
1: mesti
0: yes anu nak ke majo yung Al-Qurma al-saktun min hayrim walidain. Falil walidaini wal-aqrabin Nawaziasana wal-masyakir wa-mishalir Ramataf'alu min hayrim Fa'inna Allah hadithil alim Kita bertanya kepada mu Muhammad Tentang apa yang harus mereka infakkan Katakanlah apa-apa saja yang kamu infakkan Tentangnya dituntutkan Kepada kedua orang tua Terabat Anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan Maka sesungguhnya Allah Maha Murahwi Al-Baqarah 515 Harta minyak khair ni hati yang banyak yang halal Harta sendiri dan bukan khair dan ia harus dinafkahkan Dalam hal kebaikan Dan sila khair ni mencangkupi hati sedikit dan yang banyak. Walau akrabin atau kerabat adalah anak cucu. Kemudian saudara. Yakin pentingnya anak kecil ini tinggal mati bapak. Tak ada biatu. Biatu tu melayu yang tambah. Yakin ni. Sangat miskinlah orang yang tidak mempunyai pendapatan yang mencukupi keperluannya dan itu sudah puas dengan permulaan sedikit. Ibu Sabil ni Musabir. Mata' ni mihaid. Apa pun impak atau amal lain ini yang kamu kerjakan. Fa innallaha bi alim. Allah mengetahui dia akan membalasnya. Sebab turunnya ayat Ibn Jari Jurai Tabari menunturkan dari Ibnu Jurais. Dia berkata suatu ketika pada sahabat bertanya Rasulullah SAW. Kemana mereka seharusnya mengifatkan harta mereka. Lalu turunlah ayat. Mereka bertanya kepada mu tentang apa yang mereka nafkahkan? Jawablah. Apa saja hati kamu nafkakan, tidak akan diberi kepada ibu bapa. Ibn Muzir berulangkan dari Abu Hayyan. Baru Amr bin Jamuh. bertanya kepada Nabi SAW. Apa yang harus kami infatkan dari harta kami. Dan pada siapa kami berikannya. Maka tuan ayat ini. Ibn Abang berkata dalam ayat Abu Saleh. Ayat ini juga berkenaan dengan Amir bin Jamuh al-Ansari. Seorang hatawan yang tidak lanjut usir. Dia pernah berkata, Wa Rasulullah itu setiap apa yang harus saya sedekahkan. Dan kepada siapa saya harus berimpak. Pada tuan ayat ini. Kehubungan dalam ayat. Dalam ayat terdahulu disebutkan bahawa cinta dunia adalah sebab rimbunnya perpecahan dan perselisihan. Dan bahawa orang yang benar-benar beriman adalah mereka tegar dalam menghadapi berbagai peneritaan mengenai hati dan nilai itu, dan mengharap keredahan Allah sekarang itu amat sesuai lah di sini apa yang diinginkan manusia dan berimpak bila Allah sebab pendapatan rezeki dan impak sama-sama memerlukan kesabaran dan kelapangan jiwa daripada main hati sama seperti pengobanan jiwa kedua-duanya merupakan sebahagian dari tanda-tanda keimanan demikianlah Namun perlu diketahui bahawa tidak ada perlunya kesesuaian hubungan antara setiap ayat dengan ayat-ayat yang bergandingkan dengannya. Apabila hukum-hukum yang dipaparkan dalam ayat tersebut melupakan jawapan atas pertanyaan yang telah diutarakan manusia atau pertanyaan yang kebukitan besar akan dikemukakan manusia. Yang mana hari itu sebabkan kerana keperluan untuk mengetahui hukumnya. Di ayat ini yang pertanyaan tertanya memang telah dikemukakan sebagai sahabat semuanya telah kami sebutkan dalam sebab duanya ayat. Belum <camps> diingat pula apa yang telah kami katakan sebelumnya baru dari permulaan Al-Baqarah sampai sebelum ayat 172. Ya ayuhallazina amanu kulu min thayyibat marazaqnaakum. Mereka berkenalan dengan Al-Quran dan kerasulan. Sedangkan dari ayat ini mestinya sampai ayat 243. Amtaridzal ladzi taraju min min jarihim wa adalah menyangkut pemaparan hukum-hukum amalia Jadi praktis Akhirnya dah penyiasat tentang Cara penyeluruhan harta yang mereka impak Tentang ke mana Harta yang mereka nak salurkan Ipak <tuh> Pada sahabatmu, Hai Muhammad bertanya Tanya kepada mu tentang ukuran nafkah sekolah Bukan zakat wajib. Yang mereka berikan sesuatu tentang penyelamatan nafkah tu. Nak bagi macam mana? Tak tahu apa. Maka jawablah bahawa berapa pun nafkah yang kamu berikan entah sikit, entah banyak. Pahalanya khusus untuk kamu saja. Dan alokasi penyelamatan nafkah adalah memberi ibu bapa dan anak-anak sebab mereka adalah kerabat dekat. Selanjutnya, kerabat yang lain yang lebih dekat didahulukan. Kemudian, nak yatim yang pemenaranya sudah mati. Lalu, orang miskin yang tidak sanggup mencari nafkah. Serta musafir yang kehabisan bekal pulang ke kampung halaman ni. Peneknya, segala sesuatu yang akan mengifatkan dan kebaikan akan diberikan jalan oleh Allah sebab dia mahu mengetahui segala sesuatu. Tak ada sesuatu pun yang tersembunyi baginya. Oleh kerana itu, tidak dia tidak lupa beri balasan dan pahala. Terus dia akan menipat gandakannya. Dua pendapat yang paling benar, ayat ini masih berlaku. Tidak dinasak. Ha, tak dimansurkan ayat ini. Ia menjelaskan sedekah sekolah ini sebab ia tidak bentukkan ukuran harta yang diimpatkan. zakat yang wajib itu tertentu ukurannya dan disepakati semua ulama. Perhubungan alokasi impak atau impak ini terlihat dari Wahid Ahmad dan Anasai dari Abu Hurairah orang biasa saya pernah bersabda kepada seorang sahabat dia sedekahlah. Orang menyahut saya punya satu dinar. <coughs> dia bersabda sedekahkanlah buat itu untuk dirimu sendiri. Orang itu berkata saya masih punya satu dinar lagi. Dia bersabda dia lepaskan untuk istrimu. Orang itu berkata lagi saya punya yang lain. Dia bersabda sedekahkan untuk anakmu. Orang itu berkata saya masih punya yang lain. Dia bersabda sedekahkan untuk budakmu. Orang itu berkata lagi saya masih punya lagi. Dia bersabda kau lebih tahu ke mana orang itu harus kau sedekahkan. Budak tu hamba lah. Dari way atah Nyatakan yang ini Terus berkenaan dengan seorang lelaki yang menemui Nabi SAW Lalu berkata Saya punya satu dinah Dia bersabdi empatkanlah orang itu untuk dirimu sendiri Orang itu berkata saya punya dua dinah Dia bersabdi empatkan untuk istimu orang itu berkata saya punya 3 dinar. Dia bersabda impakkan untuk pembantumu. Orang itu berkata saya punya 4 dinar. Dia bersabda impakkan untuk bapa ibumu. Bapa ibumu tu bapa kepada mak kau. Ha. Kan bapa mentua kepada mak kau. Orang itu berkata saya punya 5 dinar. Dia bersabda impakkan untuk kerabat ni. Orang itu berkata dia punya enam dinah. Dia bersabda ipatkan di jalan Allah. Dan itu adalah yang paling rendah di lainnya. Jalan teripat je paling rendah. Jalan Allah tu paling rendah. Yang ini bagi orang. Ayat ini menjelaskan bahawa sedekah sunnah pada ibu bapa. Dan kerabat adalah lebih afdal. Dan yang dari, adalah riwayat dari Nabi SAW bahawa beliau bersabda. Wai kaum perempuan, bersedekahlah. Meskipun dengan pihasaan kalian. Dengan seruah ini, si Abdullah bin Maso'at, Lainab berkata kepada suaminya, ku lihat kau ni miskin kalau boleh aku kalau aku bersedekah padamu, tentu akan aku berikan sedekahku kepadamu akan saya menghadap Nabi SAW dan menanyai beliau, apakah sah Mungkin saya memberikan sedekah pada suami saya dan anak yatim yang saya asuh Nabi SAW bersama-sama kepada jika kau buat begitu kau akan mendapat dua pahala, pahala sedekah dan pahala baik pada kerabat Dapat dua bagian Dan lewat lain mendapat bersabda, suamimu dan anakmu adalah orang yang paling berhak Untuk mendekat sedekah, mendapat sedekah daripadamu Muslim diberatkan dari Jabir, orang yang bersabda Mulailah dari dirimu, Bayar sedekah pada dirimu sendiri Dari eh, huayat Muslim Kali itu Nasair dan lain-lain meliwatkan Bapak Nabi SAW bersabda Tangan yang memberi adalah yang di atas Dan berikanlah impakmu kepada bapakmu, ibumu Saudaramu Saudaramu dan kerabat yang terdekat hubungan denganmu Nasair Tak dilakukan lagi bahawa belah kasihan pada kerabat sangat tinggi Nilaya Terimpak pada kerabat yang hidup susah Kerabat hidup susah memerlukan kekerasan yang luar biasa Meskipun yang mereka tanyakan adalah sesuatu yang diimpakkan. Jawapan adalah ini berisi penjelasan untuk orang yang menjadi penerima impak. Dan mereka ini merupakan metod Tuhan yang maha bijaksana. Mereka bertanya tentang sesuatu tapi dia beri ujian mereka Dia memberi mereka jawapan tentang perkara lebih penting daripada apa yang ditanyakan itu. Yang ini penjelasan tentang alokasi penyaluran impak. Dan impak tidak akan berhasil melalisasikan kebaikan. Kecuali jika ia tepat sasaran pick ke lepasan atau hukum-hukum. Ah ini menjelaskan alokasi penyaluran selesek streler. Antaranya bau orang yang kaya harus beri nafkah yang layak pada kedua orang tuanya yang miskin sesuai dengan keadaan mereka. Baik berupa makanan, pakaian atau yang lainnya. Apakah anak laki-laki harus menikahkan ayahnya yang sudah menduda? Menurut Imam Malik dia tidak wajib menikahkan ayahnya, tapi dia harus beri nafkah kepada istri ayahnya. Baik berupa itu anak ibunya. Maupun orang lain, yang ibu tiri. Malik berkata, ia tidak harus menikahkan ayah ni. Al-Qutubi mengatakan bahawa alamanya kerana beliau ini memalik, memandang si bapak biasanya, tak perlu untuk dinyikahkan. Kini ia sangat memerlukannya, tentu ia wajib menikahkannya. Seandainya bukan kerana ada keperluan yang sangat ni. Tapi ia pun tidak wajib memberi nafkah kepada bapak ibunya. Ia pun setelah dengan ibadah Dia tidak wajib Beri ayahnya nafkah Untuk berhaji Atau berjahat Tapi ia harus membaikkan Zakat fitrah baginya Dan kawan-kawan syafi'i Dalam pendapat yang masyum Mengatakan Mengatakan anak Baik laki-laki Mumpung perempuan Harus Menikahkan bapaknya Atau-atuknya Sebab pernikahan Merupakan salah satu Kepulauan mereka Satu kepulauan mereka Yang penting Seperti nafkah Dan pakaian juga agar mereka terjaga dari perzinaan yang akan bawa mereka kepada kebinasaan dan itu tidak layak bagi polisi ayah yang agung serta bukan termasuk pengawalan yang baik yang ditetapkan oleh syariat ayat ini menyentuhkan beberapa konsep berikut satu nafkah sedikit maupun banyak pasti akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu bila diniatkan dari ikhlas kepada Allah Hal ini berlaku untuk semua sedekah Yang sunnah maupun yang wajib Dua. Kerabat yang lebih dekat hubungannya lebih berhak untuk dapat lafkah Dengan dalil firmanya Salilululadi Nawal Aquabin Serta penyelesaian Nabi SAW kita masuk Allah Begitulah sebab dia beliau di atas, menailah dia orang yang kau tanggung nafkahnya. Ibumu, bapamu, saudarimu, saudaramu dan kerabat lain dekat hubungannya denganmu. Tiga, anak wajib beri nafkah pada ibu bapanya serta kerabatnya. Sebagaimana kami tengahkan di atas. Wajib beri nafkah ini tidak mencakupi nafkah orang miskin dan musyapir. Serta semua disebutkan ayat ini. Kerana mereka ini masuk dalam zakat dan sekalian. Di samping itu kerana ada hadis saya rewaikan oleh Abu Hurairah. Satu dinar yang kau berikan jalan Allah, satu dinar yang kau berikan pada orang miskin. Satu dinar yang kau berikan untuk memberikahkan seorang hamba. Dan satu dinar yang kau nafkahkan untuk keluarga mu. Yang paling besar paling ini adalah yang kau nafkahkan untuk keluarga mu. Rewaikan dari ibu Aswad, Allah Nabi SAW bersabda. dia seorang muslim mengeluarkan suatu nafkah untuk keluarga ni, itu terhitung sebagai sedekah. Kamu nak tanya? Orang oh, mumpah pun boleh, kau nak sedekah kat suami kan? Kat suami macam ni lah, nak nampak upload besok tu susah. Dapat dua bala. Tengok puyuh tu susah kan? Yang utama suruh isi Isi anak-anak tu Sebuah bapa Ada yang tanya Tak terang sama benda ni terang Bagi orang terang kikat apa tu Kalau kita beri orang Tak niat Lekat Kita tak tahu Kita bagi dia Arti dia Dalam Kata tadi Otomatis jadi setekah kita tak, <tong> Kalau orang tu Masih tidak kuat Tidak kuat dalam menahan riak Ya, atau keadaan yang memberi tadi, ha, tu dia akan disembunyikan. Kalau dia dah biasa, tak, dia dah tak ada masalah. Dia begitu tak ada rasa riak, tak ada rasa rasa macam best ke apa. Ha, itu tak ada masalah. Tunjuk-tunjuklah. Tak ada masalah. Yang masalah kalau kita beri tu, kita merasa kena riak tu. Ha, itu kita kena kena bagi secara ni. Secara yang tidak tidak datang semasa riak tu. Ha adalah macam dia bagi nak, nak tunjuk riak tu. Memang saja lah. ah tu. Sebab pas riak ni satu perasaan yang sonok sebenarnya. Sonoklah rasa bangga bagi orang. Saya 2 ringgit dibayar. Dapat pore orang tu. Jangan kata tak payah. Best dah. Pasar aku sedap ni. Tapi tuan tak suka. Kalau dia sudi, kalau dulu kan suka bagi wajah tu. Eh, dah, 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 dah. Dulu-dulu lah. Saya pun jadukah. Sebab kita pasal rakyat tu, dia rasa sonok orang tahu kita bagi tau. Kan, seorang dari kesonokan sendiri lah. lagi. Dia, dia walaupun tak puji lah saya, tapi kita rasa dia best uh. Kalau sekarang dia impak ni lebih pada juga bisnes. Nak bagi orang tengok ah syarikat ni berimpak berapa. Uh, dia bagi juga bisnes banyak sekali. Kau orang tahu ah, kakaknya belakat apa syarikat ni impak apa. Uh, dia ambil gamohan dia. Itu sini pun dia orang akan tak gambar ha, Itu dia punya pasal lah kan Itu dia dengan Allah SWT lah Usaha hati dia dengan Allah Asal benda baik dia buat kita Sangka baik je Saulah jangka ni, jangan liat eh Jangan bagi ke manasah ni, takde Usaha tu dia dengan Allah Dia bagi tu, dapat lah bagian ni Kepali dia Jadi masalah dia orang yang ketekut Banyak bini pun tak bagi <laughs> Impak dia kategori dia dalam zakat Dalam zakat apa yang perlu semua dia dah buat ha, tu jatuh impak Jatuh betul jatuh ke dalam setekah tu diri dia Ini zakat wajib kita dah selesaikan. Bukan kita zakat macam itu. Kita kira-kira itu kategori zakat. Ini kategori sedekah. Rasulullah pun Pada senang lah, Tak ada duit Senyum Senyum pun serta juga Tak duit lah tu Tak duit senyum ini, Senyum Siapa <tuk> senyum Senyum Tak ada duit Senyum Hakil <tuk> <tuk> dapat lah Tu sedekah Sebagian sedekah Tak ada duit tu senyum ya, Sudah Kamu faham dia tu Betul eh, tak boleh cakap gila ni orang tu.
1: Senyum dia.
0: Tapi kalau udang kita bagi yang langsung sebut ni Beberapa ke, tak payah Juk-juk, takpe Pasukan tu, cuman kena nyata, nyata Kena tangan ni atas Dia beri pada apa tu Nyata sangat Kak, ada senang kan Dia tak beri Kak, Mungkin sebab kita bagi Dia dengar, dia pun bagi Contohlah, tu contoh Jadi dia merebut lah Adik-beradik nak bagi berapa kat rumah Paling takpe, dia kata Belagak tu duit banyak macam dia je bagi. Ya lah pand kau nak nak bagi. Orang tua ni kadang bukan nak duit. Kadang kita bagi tu dia sebagai macam penghargaan je. RM10 pun dia suka juga. lagi ni. Eh. Buat ye macam ni. Macam nak nak bagi mak mak duit je. <laughs> Dah pun tak, <laughs> tak boleh gantar. Tak transfer nak ambil tak dekat tak ni. Ha, dia istri-istri boleh bagi suami. Ya. kalau nampak suami tu macam dah sebekin. Ha, dalam ni ada adik je. Boleh bagi. Dapat dua pahala. Dua bagian. Contoh kan nampak suami tu macam sebekin. Melagat itu. Bagilah dia duit sikit. Kalau <gurangan--hari> mazat malik tak harus menikahkan bapak yang menduga. Ni tak sebut Mak eh, bapak. Mak ni kena tak minat nak kahwin dah. Kalau macam apa harus menikahkan. Kalau ada bapak yang menduga, ada bapak yang menduga. Yul. Oh ya, ada. tak sebut, tak sebut Yul. Mak tak sebut. Dia sebut bapak. Dan kau sibuk nak nikahkan bapak kau pula. macam mana nak ini pasal dia takut ni takut bapak tu masih kuat lagi kuat lagi ke arah ni cowak dia dia takut dia bawa pada berzina kau tak kahwin Perkaitan Nak berberi tu pada yang terdekat dulu Itu yang lebih layak Lepas tu, kalau sedekah atau infak ni tadi uh, Dia jatuh kalau jala, Untuk jalan Allah ni last sekali uh, Sedekah atau infak Kalau untuk apa Berkaitan dengan, dengan berjalan ni Last sekali Lepas tu, kalau impak atau sedekah yang utama, khabar dulu lah. Kasihan anak-anak. <coughs> <coughs> Kalau nafkah kita begitu, itu bagi berkaitan setukah. Nafkah. Lepas kita bagi istri kita niat nafkah. Haa, tu kita sedekah. Lepas anak kita nafkah, ibu bapa kita, ibu kita niat, kita niat nafkah. Ha, dia tu sedekah. Ha, ikut niat gitulah. lah. Oleh kelas, dapat lah bagian ni. Lepas tu ada orang. Soalnya tanya, macam mana sekolah saya kelas, saya bagi, kita terpaksa sebenarnya dia kategori ikhlas juga sebab kita terpaksa ikhlas juga. panggil begitulah keadaan terpaksa ikhlas Dikira kena ikhlas juga kata ikhlas sebab kita kena paksa di kita nak buat sebab kena code sebab kena dia masalah tu eh ni aku pun nak cari nak bagi kau Ah ha, itu kita kena paksa paksa kena ikhlas kena ha, ikhlas juga yang kan tak ikhlas, ikhlas juga tu ikhlas paksa kita panggil aku tak paksa, kita tak sebab kena dia kena lawan sebab kena tu. Sebab dia nak letak zekit Allah yang lagi. kita tak aku susah-susah. Jual asampe dan rumah mayau. Tiba. Kau datang lah. Ha tu kena beri jugalah. Cara terpaksa dia dipanggil, Sebab nak, nak didik sepat. Sipat ni. Serah tu. Kelas tu. Tak Kita bawa pada sebab menghentikan diri kita sendiri Tak ada apa, tak ada tangan Kewajipan berperang Dan kebolehannya dalam budan-budan muharap Benda yang Wajib nak berperang Nah kalau boleh dibuka dalam bulan Muharram. Ibu bulan Muharram, Muharram. Dan seterusnya lagi surah Al Baqarah, surah 278. Ketiadaan ikhul kita. Wahai kurlun lakum, wa sa' an takrhu shay'a. Wahai hairul lakum, wa sa' an tuhibbu shay'a. Wahai sharul lakum. Wallahu ya'lamu antum la ta'lamun yas'alunaka an sahril haram kita lilfis qudid kita lun fihi kabil wasatun an sabilillah waqufun bihi wal masjidil haram wa ihraju ahlihi minhu akbaru indallah wal fitnatul akbar wal fitnatul akbar min minan kitan kilu menyakud kata ya rukdukum andikum innas sa'u waman yal tad minkum andinihi bayamatu bayamut wahuwa wahuwa qadirun fa ulaika habibat manhum fid dunya wal akhirah wa ulaika sabunnar hum fiha khalidun innal ladina amanu wal ladina hajaru wjahadu قُلَا إِكَ يَرْجُمُنَّا رَحْمَةَ اللَّهُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Diwajibkan atas kamu berperang Padahal itu tidak menyenangkan bagimu Tapi boleh jadi kamu tidak menyenging sesuatu Padahal itu baik bagimu Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu Padahal itu tidak baik bagimu Allah mengetahui Dan kamu tidak mengetahui Mereka bertanya kepada mu wahai Muhammad Kita berperang pada bulan Muharram Pada bulan Muharram, Muharram lagi Katakanlah, rupakan dalam mudah itu adalah dosa besar Tapi menghalangi orang dari jalan Allah, iklan kepadanya Menghalangi orang masuk masjid haram Dan mengusir penduduk dari sekitarnya Lebih besar dosanya, daripada pandangan Allah Sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Mereka tidak akan berhenti memalangi kamu sampai kamu mutat Yang keluar dari agamamu. Jika mereka, mereka sanggup, maksud siapa mutat di antara kamu dari agamanya Lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itu sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka tetap di dalam ni. Sungguhnya orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah. Mereka itulah yang mengharap rahmat Allah, Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Sebab turunnya ayat dia satu enam. Ibn Abbas mengatakan jika Allah wajibkan jihad atas kaum muslimin, mereka merasa keberatan dan tidak suka dengan turunlah ayat ini. Dan kita bila suruh perang, orang muslim macam beratlah nak berperang. Dan bila ayat ini turun lagi lah, ada orang tak berapa gemar. Kena berperang tak? Ibarat nak kata dia orang ni dah baik Tiba-tiba seorang perangkan macam membunuh Dia macam rasa Bagi tak apa kena ayat tu ha, Macam tu lebih kurang Tiba nak membunuh orang Sebab turun ni ayat tu 1.7 Mijarid atas bari Baikkan dari junduk bin Abdullah bin Rasulullah SAW Pernah mengutur beberapa orang di bawah komando Abdullah bin Jash al-Asadi Haa dulu pun ada komando dia Memangkan ini kita pun ada juga Tapi dah sakit sekarang Tak apa sihat Memangkan ini berpasal dengan Ibnu al-Hadrami Yang lantas mereka bunuh Mereka tak tahu apakah hari itu sudah masuk bulan Rajab Atau masih bulan Jumada orang musyrik Dia berkata kepada kaum muslimin, kalian membunuh orang pada bulan haram A'usb'al ta'ala pun menurutkan firman mereka bertanya kepada mu, kita akan memperang pada bulan haram Jadi sebab turunnya ayat ini adalah kisah rupiah Abdullah B. Jaiz tersebut dan ini sepakati semua Adi Ta'usir Adi Ta'usir berkata bahawa A'usb'al saudara mengutus Abdullah B. Jaiz yang merupakan salah sepupu puter bibi. Rasulullah pada bulan Jamadid akhir. Dua bulan sebelum Ramadan. Di penghujung bulan ke-17. Sejak kena tangan beliau pergi di ke Madinah. Dia mengutus pula bersamanya dapat orang. Dapat orang lain dari kaum Muhajirin. Dengan misi untuk mencegah kabilah bin Iskul Quraish. Yang dibawa oleh Afri bin Hadh Harmi. Dan tiga orang lainnya. Faktisan Rasulullah ini lantai membunuh am Dan menawan dua orang lainnya. Untuk mengirim pulak untuk untung milik Quraisy yang bawa kismis dan bahan makanan dengan ta'if. Kejajah ini berlangsung pada tangan satu bulan rajab sementara mereka mengira hari itu masih bulan Jawa Wajid akhir. Sesampailah mereka di Madinah, Nabi SAW bersabda kepada mereka Demi Allah, aku tidak menyuruh kalian berperang pada bulan haram. Dia pun menghentikan proses pembagian rapasan perang. Sementara itu Awal Quraisy berkata Muhammad telah melanggar kesucian bulan haram. Padahal bulan itu adalah waktu yang aman. Bagi orang yang ketakutan Dan waktu ni orang-orang untuk mencari penghidupan. Di pihak lain kaum muslimin pun berkata Meskipun seandainya mereka bukan telah melakukan perbuatan dosa Yang jelas mereka tidak dapat pahala Allah pun menurutkan ayat Tersengguh orang yang beriman Orang-orang yang berhijrah Hubungan antara ayat Hukum-hukum perang disebutkan Setelah hukum-hukum tetap setekah Empat Empat sekolah itu Kerana di antaranya Terdapat hubungan yang erat Perang memerlukan pengorbanan harta benda Harta benda merupakan nakal nyawa dan impak adalah jihad dengan harta Kena itu cocoklah kalau sekarang itu disebut Disebutkan jihad yang derajatnya lebih tinggi daripada pengorbanan harta Karnanya dengannya lah agama menjadi tegak dan itu memerlukan pengorbanan harta dan jiwa Tak usah ada penjelasan Waikah muslimin kamu diwajibkan memerangi orang kafir Baik wojib pay ni sempena fardu kifayah. Tapi kalau musuh telah memasuki negeri Islam pak hukumnya hukum memerangi mereka menjadi fardu ain. Di wajib. So jumhur kepaduan memerangi orang kafir ni pertama-tama sekadar fardu kifayah. Tapi fardu ain. Sebab ada ijmak bahawa ia adalah fardu kifayah sehingga musuh telah menyerbu menyerbu negeri Islam. Dan dalam keadaan demikian hukumnya menjadi fardu ain. Ada berkata Berperang diwajibkan ke atas setiap individu daripada sahabat Muhammad SAW salam. Tapi setelah Islam terus secara sempurna ia menjadi fadu kipayah Jadi tugas masyarakat Keindividu lagi Keberang itu berdasarkan ketabiat kemanusiaanmu Rasa berat olehmu dan tidak kamu sukai Sebab ia memerlukan pengorbanan harta dan membuat nyawa terancam. Kita tidak suka yang alami ini tidak bertentangan dengan kelelaan illa anda ada apa yang dibebankan kepada manusia kadak irela minum pil yang pahit kena pil itu mengandungi manfaat bakali kamu membenci sesuatu berdasarkan tabiatmu kadak dia mengandungi kebaikan dan manfaat bagimu untuk masa depan sebab peperangan itu menghasilkan salah satu dari menang dalam bahasa perang atau mati syahid dan pahala setekel dan Allah dia juga merupakan usaha untuk menyikat agama Islam mengangkat tinggi menara kebenaran keadilan dan menolak kezaliman Adik Adikalanya kamu menyukai sesuatu. Misalnya suka untuk tidak ikut perang. Padahal sebenarnya hal itu buruk bagimu. Sebab tidak berperang itu akan mengakibatkan kehinaan. Kemiskinan. Tak mendapat pahala. Dominasi musuh atas negeri-negeri dan harta benda Islam. Dan pelecehan hal-hal yang disucikan oleh mereka. Dan itu boleh jadi akan buat mereka tertumpas habis. Allah mengetahui bahawa ia lebih baik bagimu di dunia. Kerana tu, janganlah kamu cenderung memilih tidak ikut kewajipan jihad. <coughs> Sebab hari tu buruk bagimu kerana dunia ini tidak akan lepas dari pertentangan kepentingan di antara sama manusia. Dan bersegeralah melaksanakan pertatuhanmu serta jangan hanyut terbawa dolongan hawa nafsu. Sebab Allah telah mengetahui bahawa dia akan menerangkan agamanya dan menolong pemenuknya meski yumlah mereka sedikit. Setuju dia akan menghinakan kaum yang batin, meskipun jumlah mereka banyak. Hal ini hal ini nyatakan dalam firman ni, betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang lain yang sabar. Al-Baqarah 249. Allah yang telah mewajibkan perang atasmu juga mengetahui bahawa tidak ada jalan lain untuk menghadapi musuh-musuh ini sesuai dengan membunuh, mencerai beraikan dan menundukkan mereka hingga mereka tidak akan kembali mengenai kaum muslimi Para ulama' beza pendapat tentang siapa yang diwajibkan berperang di dalam ayat ini sebagai berikut Al-Audzai dan Hatta berkata bahawa ayat ini turun berkenaan dengan para Mereka lah yang diwajibkan berjahat Sedangkan Yunghul berkata perang itu diwajibkan atas seluruh kaum muslimi sesuai dengan keperluan dan keadaan kalau agama Islam sedang jaya maka perang itu padu di payah hukumnya. Tapi kalau musuh yang lebih unggul maka perang itu padu ain hukumnya. Sampailah agama Islam menang. Sampai inilah yang lebih kuat, lebih solehan pun pernah bersabda tidak ada lagi hijrah, sudah penaklukan Mekah. Yang ada hanyalah jihad dan niat. Dan kalau kalian disuruh untuk pergi berperang maka berangkatlah. Ini adalah ayat pertama yang mewajibkan perang. Ia turun pada dua hijrah. Pada mulanya, perang itu terlarang. Bagi kaum muslimin ketika mereka masih berada di Mekah. Dan Sudah mereka hijrah ke Madinah, Allah mengizinkan mereka memelangi orang. Ayat memelangi mereka. Ayat yang bicara tentang izinnya ini adalah firmannya. Izinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi. Kerana sungguhnya mereka dizalimi. zalimi. Al-Hajj 39. Setelah itu, dibolehkan memelangi setiap orang musyrik dan setelah itu, diwajibkan jihad. Berisiwa pembunuhan al Hadrami yang dilakukan oleh rumungan Abdullah bin Jais menimbulkan kegoncangan dan tanda tanya yang dikisirkan Allah SWT berfirman, para sahabatmu, wahai Muhammad bertanya kepadaMu, mu, kau hukummu pada bulan haram, iaitu bulan rejab. Apakah haram atau haram? Katakan kepada mereka, ya benar. Perang pada bulan itu besar dosanya dan termasuk perbuatan tercela. Kerana peralaman perang pada bulan haram tidak ada pada waktu itu. Akan tetapi perbuatan ulal Quraish yang menghalang-halangi manusia zirajalan Allah misal diupaya mereka untuk mengulangkan kaum muslimin dari agamanya, membunuh mereka dan mengusir mereka di kapur halaman serta melapas harta benda mereka mengingkaran mereka kepada Allah dan menghalangi-halangi umat Islam yang nak berkunjung ke masjidnya haram yang di Mekah <coughs> dengan menghalangi kaum muslimin menaikkan haji dan umrah mengusir penduduknya dari Mekah Itu Nabi SAW dan para sahabatnya semua itu lebih besar dosanya di mata Allah dan di mata manusia daripada perang di belah haram dan fitnah mengeluarkan manusia agamanya lebih berat daripada pembunuhan jadi perbuatan keji mereka tak ada amal beriasir ayahnya, saudaranya, ibunya dan lain-lain jauh lebih tercela berbanding pembunuhan atas imun haram itu dengan kata lain kalian huaykan muslimin melakukan perbuatan pandangan diantara dua perbuatan yang buruk itu orang muslim atau kapeh tetap melakukan kejahatan dan kebukaan mereka berupaya menghapus isam dari hati mereka macam apa mengikuti mereka dah keluar dari agamanya dia mati dekat dalam kafir, serta tidak bertawabat dengan kembali kepada Islam dia cari amannya gugur dan pahalinya musnah bagai debu yang bertebangan jadi dia menjadi perunin neraka untuk selama ni lah ya, bahasa bagi orang kafir dan orang mutat ada pun mereka yang menjahat dalam Allah misalnya Allah bin Jais dan lain-lain adalah orang yang beriman pada Allah dan pada Rasulnya kira berpisah dari keluarga dan kampung halaman dan tinggal satu negeri bersama orang musyik dan tidak sudi berada di bawah kekuasaan kaum musyrik sehingga mereka berhijrah. Kerana kuatnya akan dituarkan dari agamanya. Siapa itu? Untuk menegakkan dan memenangkan agama Allah. Dan mereka berperang jalan Allah. Ketua menyusul Nabi SAW. Mereka itu menginginkan rahmat Allah dan mereka itulah maksud manusia yang sembuh. akan beri mereka bahasa yang paling baik. Bagaimanapun dosa-dosa mereka. Merahmati mereka dengan kuningnya dan jenat Tuhan yang maha pengampun lagi maha pengasih. Ada mereka dan orang-orang yang seperti mereka Maknanya ini Jasakan atas asumsi bahawa Yang bertanya adalah pada sahabat Dari orang yang lain sebuah delegasi Yang diutuskan musiknya menanyai Nabi SAW tentang perang Bila haram, dengan demikian Maknanya ayat ini orang musyrik itu Kontradiktif perbuatannya Mereka pegang pada kebiasaan umum Yang sudah menganggap belah haram itu suci tak boleh berperan di dalamnya. Tapi mereka melakukan perbuatan yang lebih kecil dari itu. <coughs> yang ini menghalangi manusia dari jalan Allah. Inka kepada Allah, menghalangi umat Islam dan nak beribadah di masjid diharam. Menghusih penduduk masjid diharam dari sana serta mengulakan kaum muslimin dari agama mereka. Yang lebih besar dosanya dalam pandangan Allah SWT. Mungkin kita dapat tahu hukum-hukum ayat kutipa alai kumul kita diserahkan bahawa jelaskan bahawa jihad itu padu hukumnya dan ia adalah ujian bagi seorang mukmin itu merupakan jalan ke syurga yang dimaksud dengan jihad adalah memerangi musuh-musuh yang merupakan merupa orang kafir Rasulullah so, SAW tidak diberi izin untuk memerangi orang kafir beliau masih tinggal di Mekah selama 13 tahun sahabat so, berhidrah dia diizinkan untuk memerangi orang musyrik yang memerangi beliau sebab tak dalam musliman dia, dia berperang bagi orang yang diperangi kerana semuanya mereka di zalimah. Al-Has 36. Setelah itu, beliau diizinkan memerangi semua orang baik Yang memerangi beliau, maupun yang tidak. Ia ya, menjadi sesuatu yang dibenci dibencikan dia itu untuk, untuk mengeluarkan harta benar Dan meninggalkan kapu halaman serta keluarga. Sampai membuat tubuh, mengambil luka dan bahkan terancam kemacian. Bencian mereka adalah kerana alasan itu. Kerana mereka membenci kewajipan yang ditutupkan oleh Allah SWT. Pertanyaan ini kira berkata, pada mulanya mereka membenci ini Tetapi kemudian mereka menyukai ini mereka berkata, tapi patuh dan taat. Itu kerana patuh pada peta tersebut mengandungi beban yang berat Tapi kalau seorang sudah mengetahui ganjaran yang akan didapatkan ini, saya akan rasa ringan Baginya menjadi seksa Jadi kesenangan yang lebih baik daripada kehidupan yang kekal di negeri keabadian dan kemuliaan Meskipun jahit tidak disukai lantaran Berat ni Ia merupakan jalan untuk mendapat kemenangan Atas musuh Atau memperoleh mati syahid Tak kala kaum muslimin Meninggalkan jihad takut berperang Sering melarikan diri Dari medan pertempuran dan mereka berpecah belah Serta persatuan mereka goyah Maka musuh menguasai negeri-negeri mereka Contohnya Rusia, Palestin dan lain-lain Ayat ini menunjukkan Keharaman perang pada bulan haram Atau berpendapat bahawa ayat ni tidak dinasak tak dimasukkan kerana ayat perang sifatnya umum sedangkan ayat ini khusus dan lapas yang umum tidak menasakkan lapas yang khusus <coughs> namun Yohol pandang ayat ini ha, dimansuk dimasukkan. menurut mereka memelangi kaum musikin pada bulan haram itu mengubah hukumnya harus dia perang boleh tidak jadi yang menasakkan ayat ini menurut Azuri adalah yang peranginlah kaum musikin itu semuanya atau bawah 36 Atau Peranginlah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada kali kemudian Atau bawah 29 Sejumlah ulamak berkata yang menasakkan ayat ini adalah khidmat Allah SWT Habis dia sudah habis benda-benda haram itu maka peranginlah orang-orang musyrikin Di mana sahaja kamu temui Ataubah bawah 5 Pendapat ini dikuatkan dengan dewa ayat baru Rasulullah SAW dahulu menyerah suku Hawazin di Hunayn dan suku Sakif di Ta'if serta memutus Abu Amir ke Autaz Untuk menangis masyarakat kerja itu berlangsung pada bulan haram Ibn Arabi berkata, yang benar ayat ini merupakan batahan atas kaum musyrik. Mereka menceritakan Nabi SAW yang dianggap memudihkan pada sahabatnya melakukan perang di bulan haram Allah SWT memfirman menghalangi manusia dari jalan Allah kata kepada Allah menghalangi masuk masjid haram dan mengusir penduduknya dari sekitarnya lebih besar dosanya di sisi Allah dan fitnah, iaitu kafiran pada bulan haram lebih besar dosanya daripada pembunuhan Jika kamu lakukan semua itu pada bulan haram kamu harus diperangi pada bulan itu bulan-bulan haram adalah Rajab Nur Kaedah, Nur dan Muharram nah, ini bulan yang diharamkan kamu pulang tiga yang terakhir tu betul-betul sekejap tu jarak sikit mendodai kehormatan kaum muslim dengan menolakkan mereka dari agamanya mengiksa dan mengusir mereka dengan puan halamannya yang merupakan tindak tanuk kejahatan konkret lebih berat daripada mendodai kesucian mudah haram yang bukan masalah offset Ayat wala yalzun Mumpung nak kau muslim ni agak sese waspada terhadap penjatawan kafir Sebab disyariatkan berprah Aku asal tegas menyebutkan sebab disyariatkan berprah begitu adanya usaha dari kaum muslimin untuk mengeluarkan umat Islam daripada agama mereka Allah sedangkan fitnah lebih kejam daripada pembunuhan Al-Baqarah 217 Orang musyrik dahulu berusaha mengulangkan kaum muslimin dari agama dengan cara menyampaikan subahat supaya mereka ragu atau kebenaran agama atau dengan cara menyaksa mereka seperti yang mereka katakan dari Ahmad bin Yasir Ahmad bin Yasir dan keluarganya Bilal Kabab Bin Arad Su'id dan Nenai mereka dulu menyesa amal dengan menyereka punya dengan bersih panas. Supaya keluar dari agama ni. <tuh> Nabi SAW pernah berpa, berpa, berpapasan dengan ni dan melihat bekas kesiasaan itu. Seperti belang di kulitnya. Mereka juga menyesa bapaknya, saudaranya dan ibunya. Umuhan ni menentukan amal beriasi bapaknya, saudaranya Abdullah dan ibunya Sumayah. Begitu seset kerana teguh dalam agama. Ketika lewat di dekat depan perpisahan mereka Nabi SAW berucap, "Bersabarlah, waqodul Yasir." Bersabarlah, waqodul Yasir. Sungai tempat kalian adalah di syurga. Yasir meninggal akibat kesesat itu. Sumayyah ibni Yasir kemudian diserahkan kepada Abu Jahal di seset. Perempuan itu adalah bekas budak pamal Abu Jahal. Abu Zayf bin Mugirah Abu Jahal hantam isinya dengan keras dengan harapan ia akan laluannya dengan tuan bak sehingga ia meninggal sebab itu ia sudah tu Abu Sahil lanjut seperti itu, Umayyah bin Qaraf menyesal Bilal untuk mengeluarkannya dari agamanya dan cara membuatnya kelaparan dan kawasan selama sehari semalam. Kemudian melentangkannya di badan pasir yang amat panas dan menindih tubuhnya dengan batu besar. Saya berkata kepadanya, Kamu akan kubiarkan begini terus sampai kamu mati atau inkar kepada Muhammad dan menyembah Tuhan, Nata dan Uzzah. Bilal engah mengikuti kemauan Umayyah, ia rela mengeluarkan nyawanya dalam Allah SWT. Al-Khaprih pernah pernah menyerahkannya kepada anak-anak yang lantas menikahnya dengan Tadi dan menyeriknya berkeliling di Mekah supaya ia ucap ke dia hentinya, Ahad, Ahad, ini Allah Maha Esa Ka'abah berada Allah diseksa dengan membakar punggungnya bahkan mereka pun menyakiti Rasulullah SAW mereka letakkan kotoran unta di punggung beliau ketika beliau sedang sholat dekat Ka'bah sehingga Fatimah R.A. membersihkannya mereka pun menyakiti beliau dengan beragam cara ketika Allah melindungi beliau dia berfirman, seungguhnya kami menarik engkau Muhammad daripada kejahatan orang-orang yang memperolok, memperolok-olokkan engkau Al-Hujjid No.5 Kukum Ayam Mutat <coughs> Ayat Ramai yang tadi yang berarti bahasa apa keluar Islam dan kembali kepada kekafiran yang berancaman bagi kaum muslimin Agama mereka tetap berpegang kepada agama Islam. Pemuslim ini sepakat bahawa kemultadan mengeluarkan, menggugurkan dan menghapuskan semua amat. bagi Baginya tak usah amat ini. Apakah disyaratkan mati dalam keadaan murtad? Tapi menyimpulkan dari ungkapan sayamud wahua kafir. Bahawa gugurnya amal akibat kemultadan ini disyaratkan mati dalam keadaan kafir. Akhirnya ayat ini menguatkan pendapat ini. Ia menunjukkan bahawa kemultadan tidak mengugurkan amal, kecuali jika orang yang itu mati dalam keadaan kapit. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah memandang bahawa semata-mata mutak itu saja sudah mengugurkan amal. Meskipun orang itu kembali lagi ke agama Islam. Mereka berpegang kepada keumuman ayat berikut. Usai akan hapus seaman. Azumal 65. Sekiranya mereka mempersekutukan Allah, pasti renyatlah amalan yang telah mereka kerjakan. Al-An'am 88. Masih apa yang kapir, sesudah beriman maka sungguh syesi amanah mereka <coughs> Al-Ma'idah ayat 5 Ayat ini bicara tentang kemuntadaan saja. dan ayat ini, di, dalam ayat ini gugur ni'amal dikaitkan hanya dengan kesyirikan dan meskipun kitabnya ditujukan kepada Nabi SAW yang dimaksud adalah umat kerana musayib dia buat syirik Ada pun ayat U'amai Yatadid yang sedang kita kaji ke ini dibukakan ukeda, bumbunya aman dan kekadang dan di antara syarat ke, dan di antara syarat kekal di neraka <coughs> adalah orang itu mati dan kekafiran. Madzab syafi menambah ayat lain ashrof lah lah ya, bukan amal amal luka. Hitung sebagai teguran keras dari Nabi Shallallahu Perkara keras dari sisi beliau ada filmnya wa isi si nabi barang siapa di antara kamu yang menggelikan perbuatan keji yang nyata saya azabnya akan dilipat gandakan dua kali lipat kepadanya al azab 30, nampak apa pendapat ini terlihat dalam masalah orang yang berhaji budak ia mutad tak ada masuk Islam lagi ulama imam malik dan abuanifah ia masih berkewajipan naik haji lagi kerana kemutadannya kerana kemutadannya telah, tadi telah gugur kehajinya mereka menurut Syafiq, tak wajib haji lagi sebab hajinya sudah terlaksana dan kemuntadaan itu tidak menggunkannya so jika ia mati dan keadaan masih kafir. Apakah orang mutad harus diminta bertawabat sebelum dibunuh? bunuh? Malahan nabi pendapat bahawa orang yang mutad disunahkan untuk diminta bertawabat dan tawari untuk kembali ke agama islam sebab boleh jadi ia sudi masuk islam Tapi hal itu tidak wajib dan da'wah islam sudah sampai kepadanya dan mereka adalah tindakan sebagai sahabat yang pada masa Khalif- Khalifah Ali Omar Membunuh seorang yang ingat pada Allah setelah ia masuk Islam Tanpa mereka minta ia untuk bertaubat Sedangkan nyumbuh pendapat bahawa oleh mutat wajib diminta bertaubat tiga kali sebelum dibunuh Sebab seorang perempuan bernama Umum Marwan dulu keluar dari Islam Laki Nabi S.A.W. dengannya Dia memintarkan agar ia disuruh bertaubat Kalau ia tak membetubat barulah ia dibunuh lewat dari umat tetang wajibnya menyuruh orang Murtad bertawabat dia pun mengenai harta warisan orang Murtad ia menjadi hak milik ahli waris ni yang beragama Islam untuk pendapat Ali, asal Al-Basri dan sejumlah ulama' lainnya sedangkan menurut Malik, siapa Idit Ahmad warisannya menjadi hak baik Tumat dengan dalil Sabda Surah SAW seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir. begitu pula sebaliknya sedangkan Buan Ifah berpendapat bahawa kekayaan yang diperoleh orang mutak sama tu mutadanya itu sebagai pai atau rampasan bagi baik cuma. Sedangkan yang sudah diperolehnya pada waktu masih Islam sebelum mutak jua sih oleh Ali warisni yang beramal Islam. Ada pun Abu, Abu Suluh Muhammad dan Imnu Syuk rumah. Kekal orang mutak yang dapatnya yang didapatnya sudah mutak menjadi Ali warisni yang beramal Islam. <tuh> sudah menyebutkan keadaan kaum musyrikin dan hukum orang yang murtad Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan ganjaran orang-orang yang beriman yang berhijrah iaitu mereka memperoleh kemenangan memperoleh kemenangan kebahagiaan rahmat tuhan Allah serta keampunan dan nikmat Allah Subhanahu Wa menyebut ganjaran yang baik ini adalah ungkapan mereka mengharapkan, kerana pun ini tidak ada yang tahu apakah ia akan masuk surga Meskipun ia sudah beribadah sebaik mungkin, sebab ada dua Pertama, manusia tidak tahu bagaimana keadaannya di air hayatnya Kedua, supaya manusia tidak bergantung kepada amal ini Harapan samanya diiringi dengan kekuatiran Sebagaimana rasa kuatir biasanya beriringan dengan harapan Ijlah yang mengisah satu hal yang membuat Allah memulihkan mu'min ini Judulnya bukum padu, yakni hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi hukum misal itu dihapus dengan 11 Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan hadis sahih. Tak ada lagi kewajipan berhijrah dari Mekah ke Madinah sesudah Mekah ditaklukkan. Tapi yang ada hanyalah jihad janiyat. Namun meski demikian dari sebab musabab wajibnya hijrah pada awal Islam, dapatlah kita simpulkan bahawa hijrah ini wajib hukumnya di setiap zaman dan tempat bila ada atau sebab yang sama. Jadi seorang umumim tidak boleh bermukim di negeri yang memasangnya keluar dari agamanya. Misalnya ia disakiti kalau ia terlalu tangan menyebutkan akidahnya. Atau menggunakan kewajipan. Religious dan agama. Tak ada nak tanya. Itu ayat Zahir. ni Zahir ni Ayaknya nak nyata hukum ni. itu tu sebab ni. Orangga bin Jassas ni, mereka bunuh, membunuh. Bunuh Kerajaan. Ia orang ingat, bulan Jawa di akhir. Rupanya dah masuk bulan Rejab. Bulan satu, satu Rejab. Tapi yang tapi petikai. Petikai Nabi tu. Kerana Muhammad ni melanggar. Melanggar cerita munuh orang. Perang bulan Haram ni. Muha- Nak Rejab. Tokong pegang ni dah lama ada. Sebelum ni pun dah ada. Dalam empat bulan dia orang mencari Nabi lah Nabi ni Nabi tak suruh membunuh apa dia orang jumpa dia bunuh je kenal Allah macam tu sebab isyarakat akan berperang tu sebab <coughs> orang rapi menghalang menghalang silam tadi jalan daripada Tuhan Nanti kita tengok dulu, awal-awal tu dia siksa Sama ke Yasir bila Bilal Kabab Soek eh. Banyak Amal sampai mati Sumayyah mati Di atas tisan darah dia orang ni lah Aisyah tu naik Sebab awal golongan yang senang tak ikut Rasulullah Ekat surah banyak korang dengan hamba je. Ha korang mutat ni ingat kalau ikut siapa ini banyak nasihat kerana pasal betah ubat. Pasal kamar kan ni kereta ni Negara islam lain Kau tiga kali tak nak putar buat Tapi bukanlah kita bunuh sendiri Tak berkuasa yang bunuh Kat lebat jangan kau seorang putar buat lepas tu Tiga kali kau cakap Dia tak nak ikut kau bunuh pula Engkau pula yang kena bunuh Kena upuh Sekarang ni susah nak kesan orang mutat ni Sebab dia pun dah macam orang islam ni Ha dia tak nampak perubahan ni. Dia semayang lagi. Ya, cuma dibaptiskan dia. <coughs> dia sendiri je tahu. Yang ni dah tukar agama. Tapi kadang-kadang keluarga dia pun tak tahu. Ha yang susah sikit. Tak dapat kesan kat Malaysia ni. Bawa mutat ke. Kat, kat Indom pun payah nak kesan. Sebab muka serupa je. Tak tahu je orang Islam ke apa. Kisian. Bisa ambil sumpah Kalau zaman saya nak bakar Memang tiga kali dia tanya Tiga kali kat rumah juga dia bunuh Masa tu Kemuntadan sangat teruk zaman saya nak bakar dalam Jadi dia ambil keputusan Tiga kali tanya Dah masuk sumpah balik tak Kali ketiga tak nak juga Kasi gitu juga dia bancuh. Dia bunuh. Dia tak ada bawa pada Pada Dia adili lagi Jadi kalau harta pula Orang harta dia berjaya warisi yang masih di Islam je Yang masih di mutat kalau ada jaya warisi nah, Kalau dalam kajar Islam dia masih kembali Tumal, kata tu. Ha, kalau masuk di Islam, dia ni. Dia boleh. Yang mana tu dia masuk di Islam lah, boleh di awal Itu gaji. Ha, kalau Iman Syafiq kata, kau jangan pernah pergi haji. Lepas tu dia mutat, dia, dia masuk Islam balik. Tak perlu gaji kali kedua. Kalau Iman malik, kau buah nifah kena. Dia pergi ke kape. Dia pergi haji dia terbatal. Iman Syafiq ni tak. Kalau dia masuk Islam, malik lah. Kalau dia masuk Islam, malik tak kira lah. Bagi kape. Dia masalah mutat ni lebih kepada kesusahan hidup lah. Itu je sebenarnya. Sebab pihak sebelah lagi, bagi duit bagi orang yang mutat tu. Keluar daripada Islam. Dekat Malaysia ni memang banyaklah lah FKK Mutat ni Lagi zaman Covid ni banyak juga Pasal pihak satu lagi kapil ni bagi duit pula Pasal masuk agama ni Dia berkata hijrah ni, dia tetap berlaku lah. Cuma keadaan dan dan perubahan masa tu macam mana ni. Kalau Nabi, hijrah tu lebih daripada tentangan. Tentangan daripada orang oh, musyik. Terutama tu hijrah dalam keadaan ni lah daripada yang baik, buruk daripada yang baik dan kalau perang tu Nabi kata paling perlu diperangi tadi, nak nafsu jadi tadi tak ada perang lagi selepas ni melainkan mengi hawa nafsu nak tanya di fasih jahad ni dekat masjid ni. dulu di ambil pada Ain. Berperang kewajipan bagi setiap orang mesti berperang. Oh, lalu dapat dapat tak nak pergi berperang atau lagi berperang, dosa-dosa. Boleh dihukum. Laitu dia awal peradukan ayam. Peradukan tu maknanya wajib. Bila Islam dah semakin kuat, dah ada pasukan-paskar sendiri. Dah kekuatan sendiri, ah ketiga itu dah peradukan ke payah. Maksudnya kalau kata Rasulullah tu dia ada pasukan tentera dia, aa ha, pasukan tu yang pergi. Tak semua pergi lagi berperang. Tak ada peradukan payah. Dan sekarang lah dah kalau dalam negeri ada polish ada nah, orang sendiri yang akan ambil masalah tu sebabnya lah kita pula di polish askar pula <tuh> lepas tu, kalau faham hukum tadi Maknanya tak perlulah kau nak pergi berperang Sebab dia bukan menjadi kewajipan lagi Pada individu Ada kewajipan pada Masyarakat Maknanya masyarakat tu dah ada Dah dia letakkan faktor jupaya Itu serah kepada pihak berkuasa Jangan sepok pula nak pergi memenuhi diri sendiri pula. laman dulu wajib tu sebabnya sesam tak ramai masa badar 313 je yang ada itu dia yang, yang yang ada tu semua kena perang yang tak diperang pun kena perang je sebab tu orang tengok di mana masing-masing jawannya awalnya lah pada dia orang nak perang tapi dia tahu kan dia punya ganjaran tu syahid termasuk ah ha, dah tak ringan lah pula dan masih sibuk tanya bila nak perang lagi. Bila mati Syahid. Sebab tu perang nak mati Syahid. Bila dapat balik rumah tu kecewa rasa ni. Nak mati. Kewa. Kali awal dia tu kewa. Tak dapat Syahid. Banyak perang dia nak Syahid. Tak syahid syahid juga. Sebab dia general lah. Dia Tuhan angkat general. Jadi susah nak mati. Tak boleh. Syahid tak boleh mati dalam perang Kerana <coughs> yang buta tu pun bintak berperang Mereka tu buta Bintak berperang Rasulullah tak bagi Lepas tu, dia ingat bila Rasulullah wafat Buangkan ambil alih Buangkan bagi Tak bagi juga Sama Sainal Umar baru bagi sama-sama tengok. Hmm, bolehlah. Dapat jugalah Ibn Matum tu berbunuh berapa orang sebelum dia syahid. Ha tu buta. Kok nak berjati syahid. Ha, pasar kedua dalam pengharaman Arab dan haram, keharaman judi. Soal Bakara ayat 219. Sebenarnya Syaitan Wajib. Ya saluna ka anil hamri wal wal maisir kullu fil ma kullu fil ma ismun kabirun wa manafirun binas wa is wa is huma akbaru minna inma wa ya saluna kama za yun tikul qul afu ataza yakaybillaahu lakum mereka menanyakan kepadamu, Wahid Muhammad tentang arak dan judi ni arak dan judi Katakanlah pada keduanya, terdapat dosa besar Dan Beberapa manfaat bagi manusia Tapi dosanya lebih besar dari manfaatnya Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang harus mereka ifa'kan Katakanlah Kelebihan dari apa yang diperlukan Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkan Al-Baqarah 219 Kata Al-Kham berasal dari kamrash syai, syai'ah yang artinya menutupi sesuatu. Kam, Kamal atau arak dinamai demikian kerana minuman ini menutupi akal. Menurut Mazar Pahanafi, Kamal adalah air anggur yang telah direbus sampai benar-benar mendidih lalu diberi campuran mentega. Sedangkan menurut Jumhur, arak meniputi air perasan anggur, korma jagung serta segala yang memabukkan Al-Maisir artinya judi, kategori ni berasal dikata Al-Yus kemudahan ia sebut demikian kerana judi adalah pendapatan yang diperoleh tanpa mengeluarkan tenaga dan tidak sudik Mujahid berkata segala perjudian masuk dalam kategori Maisir benda senang tak berusaha payah main je Bahkan bermainnya anak-anak kecil dengan manik-manik pun tergolong maisir. Tergolong judi. Permainan judi ketika zaman Arab zaman Jahiliyah dulu adalah dengan 10 batang anak panah. Tujuh antaranya masing-masing ditulis bagi tertentu. Sedangkan 3 sisinya kosong. Tak ditulis bagiannya. Mereka dulu boleh biasanya membeli unta atau kambing yang untuk disembelih secara kredit, Saya selutang, bayar bahasa. dan mereka menyembelihnya sebelum mereka punya uang mereka bagi haiwan tersebut itu menjadi 28 atau 10 bahagian dan mereka masukkan ke 10 batang panah tadi dalam sebuah kantung kain yang kemudian dikocok oleh salah seorang yang terpercaya antara mereka macam terok jugalah dikocoklah mungkin dia harap juga dia boleh dah kocok dia awal bentuk tu main jolie tu dia yang tahu jolie tadi tak ada lagi 21 tu race tak ada lagi tu ber 21 lah asy up je tak tu pun up. <laughs> up 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 satu orang up kita up aja banyak. <laughs> tak ada duit, tak ada up lah. Kemudian orang itu akan masukkan tangannya ke dalam kantor dan menggunakan panah-panah tersebut. Masa siapa dapat panah yang ada tulisan, bagiannya. Ia berhak mengambil bagiannya sebesar yang tertulis. itu. Dan masapa mendapat panah yang kosong, maka ia tidak dapat bagian sama sekali. Dan dia lah yang harus membayar harga hewan sumberlihan itu seluruhnya. Mereka biasanya berikan bahagian itu pada kaum pakin miskin. Mereka sendiri tak makan sedikit pun. Mereka dia potensi demikian bagi kebanggaan. Dan mereka mencemuh orang yang tidak ikut serta dengan mereka. Siapa tak berjudi ikut dia orang, mencemuh. Dia bagus pula tu bagi kaum pakin miskin tu. Dapat udi tu bagi kaum bagi miskin, dia tak makan. Mereka rasa sebab menang. Dalam minum arak dan menjudi Iskabil Ada dosa yang besar Jadi dosa tercuali dalam sesuatu Baik perkataan maupun perbuatan Yang mendatangkan mudarat Dan mudarat itu adakannya bagi badan, jiwa, akal dan harta Minum arak dan menjudi dikaitkan sebagai dosa Kerana gara-gara keduanya sering timbul pemusuhan Kaki mati dan ucapan kotor Berapa manfaat bagi manusia Biasanya kenaikmatan dan kegembiraan Yang dirasakan dari minum arak Atau laba yang diperoleh daripada Penjualan arak Atau yang dapat tanpa Susah-susah dari judi Yang kesemua itu merupakan manfaat-manfaat Yang berdimensi ekonomi Atau keuntungan-keuntungan syawat. Inna humak akbaru min Min taf'i himah opininya nampak negatif. Yang ditimbulkan satu hukuman bagi peminum arak dan pemain judi lebih besar daripada manfaatnya. Iaitu kenikmatan saat minum arak, kesenangan ketika main judi dan kegembiraan ketika menghadapi harta dengan judi. Dan membagikan diri kepada teman-teman. Jadi akibatnya banyaknya dosa. Ini bermerti bahawa peminum arak dan pemain judi itu mendapat dosa dari banyak aspek. Anaswa yang lebih dari keperluan soalan berserta keluarganya. Jadi, hendaknya ia tidak menafkahkan apa yang ia perlukan sehingga dirinya terlantar. <coughs> Sebab turunnya ayat. Ayat mereka bertanya kepadamu tentang Arak dan Yudith, Sam dan Yudith. Turun berkenaan dengan Umar bin Khattab, Mu'az bin Jabal dan beberapa orang Ansar. Mereka mendatangi Rasulullah SAW lalu berkata Beritahulah kami tentang hukum arak dan judi Sebab arak menyiapfet akal Sedang judi menghabiskan harta Allah SWT pun menurunkan ayat ini Ahmad menuraikan dari Abu Hurairah Dia berkata Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah Orang-orang sudah biasa minum arak dan bermain judi Mereka datang bertanya kepada beliau Tentang hukum keduanya sehingga turun ayat ini mereka kemudian berkata, dia tidak mengharapkannya atas kita. Dia hanya berkata, pada kedua-duanya ada dosa yang besar. Mereka dulu biasa minum arak, hingga pada suatu hari ada seorang muhajirin yang mengimam orang-orang dalam solat maghrib. Dan bacaannya kacau. Wah, ke bacaannya. Dan tak dia ha, mabuk. Ini mabuknya dia diimam lagi ni. Allah pun menurut ayat lain yang lebih tegas daripada ayat di atas. Wahid orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati solat jika kamu takkanlah mabuk. Sampai kamu sedar, apabila kamu ucapkan. Anissa abad berdiri. <coughs> Setelah itu, turun pula ayat lain yang lebih tegas. Iaitu, wai orang yang beriman, suhunya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhadir dan mengundi nasib dengan anak panah, ada perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu dan menghalang kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan solat maka tidaklah tidakkah kamu mahu berhenti Al-Maidah 90 hingga 91 Orang-orang buantan berkata kami telah berhenti menyejekkan perbuatan itu wahai tuan kami Dari wah lain itu eh, dari wah ini dan yang lainnya terlihat bau pengarahan alat melalui empat tahap-tahap tahap yang dengan cara demikian syarat bertujuan untuk memindahkan manusia dari hukum yang ringan ke hukum yang lebih berat. Saya beransur-ansur. Dari Saya beransur Dari hukum adalah metod pendidikan yang efektif. Seandainya dikatakan kepada mereka saya langsung jangan minum arak. Dari hukum semua akan berkata kami tidak sudi meninggalkan arak. Oleh itu ketang arak turun 4 ayat di Mekah diguna untuk menangani masalah kecanduan kepada arak. Kegianan pada arak. Dan membebaskan manusia dari penyakit kronik. Yang pertama adalah ayat Dan dari buah kurma dan anggur Kamu membuat minuman yang memabukkan Dan rezeki yang baik. Anal 67 Pada masa itu kaum muslimin meminum arak Yang masih terhitung halal bagi mereka. Ayat kedua adalah Katakanlah pada kedua ini terdapat dosa besar Dan berapa manfaat bagi manusia Al-Bakara 219 Ayat ini sebagaimana telah kami terangkan Turun dalam pertanyaan yang diajukan oleh Umar Mu'az dan berapa sahabat lain. Satu ruaiyah ini sebagai orang masih minum arak tapi sebagai lagi telah meninggalkannya. Yang ketiga adalah jangan kamu mendegati solat jika kamu dekat dalam mabuk. Anissa babbu diri. Ayah ini terus telah bilang kepada Auf mengundang berapa sahabat kemudian mereka minum arak dan mabuk. Salah seorang dari mereka di atas mengimami solat dan baca begini. Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun. Maka tulaiyah ini Setelah itu, makin sedikit orang masih minum arak. Mereka tak meminumnya pada siang hari sebab waktu-waktu solat berdekatan. Mereka hanya minum pada malam hari. Sedangkan yang keempat adalah, Sungguhnya minum keras berjudi. Al-Ma'idah 90. Ayat ini, terus s.a. Iqbal bin Malik mengundang beberapa orang yang salah satunya adalah Abi waqas. Setelah mabuk, mereka saling menyebut tu terbanggaan diri dan warga masing-masing. Saat tiba-tiba mengucapkan sebuah syair yang mengandungi ejekan pada kaum ansar. Sehingga seorang ansar memukulnya dengan rahang unta. Dan menimbulkan luka yang cukup dalam. Saat pun mengaku, mengadu kepada Rasulullah SAW. Umar lantar berdoa, Ya Allah berikanlah kami penjelasan yang terang tentang kham, khamar, harak. Maka tuan ayat, semuanya minum makeras berjudi. Sampai firmanya, maka tidak akan kamu mahu berhenti. Al-Ma'idah 1991. Setelah ini turun, Umar langsung berkata, kami telah berhenti mengerjakan, mengerjakannya, wahai tuan kami. al berkata, hikmah dari pengharaman arak dengan hutan demikian adalah kerana masyarakat sudah terbiasa minum arak dan mereka sering memakainya untuk bagi keperluan. Dan Allah tahu bahawa sekiranya dia melarang mereka secara sekaligus, pasti hari ini akan terasa sukar bagi mereka. Maka tak ada jalan lain dalam upaya pengharaman ini saya mempergunakan cara tahap dan kehalusan ini pelan-pelahan. Hukum berhenti harap tu. Asal je halal. Banyak maafat tapi sedikit. Maafat dia sedikit ni. Eh, Bukan banyak. Ada pun sebab turunnya firman Allah SWT dan mereka bertanya kepadaMu, Apa yang mereka nafkahkan. Adalah huayat yang ditulurkan oleh Ibnu Abi Hatim dari dari Ibnu Abbas. Bahawa beberapa sahabat ketika diperintahkan beripak jalan Allah Menurut Nabi SAW lalu berkata Sebenarnya kami tak mengerti apa nafkah kami diperintahkan Untuk mengeluarkannya dari harta kami ini Sebenarnya harta setiap apa yang harus kami nafkahkan Allah pun menurutkan kirmannya dan mereka bertanya padamu Apa yang mereka nafkahkan Katakanlah yang lebih dari keperluan Kepenanya adalah kaum mukminin Dan inilah yang terlihat jelas dari pemakaian wau jamaah dan mu ada yang berpendapat bahawa si penanya adalah Ammar bin Jahm. Adapun mengenai makna nafkah di sini ada yang berpendapat bahawa maksudnya adalah nafkah dalam jihad. Ada pendapat jumhur maksudnya adalah sedekah sukarela. Ada pula berpendapat bahawa yang maksud adalah nafkah wajib, ianya zakat yang fardu. Hubungan antara ayat. Ayat terdahulu Allah Subhanahuwataala jelas kau perang. Yang maknanya hari itu ada kaitan dengan hubungan pihak luar Selanjutnya Allah beralih untuk memperbaiki keadaan Keadaan dalam dengan asas kemuliaan Solidaritas masyarakat sosial Serta kesucian akidah dan kesucian badan Serta keba- setiap kemuliaan kita Komisi harus diiringi dengan perbaikan External dan internal Luaran dan dalaman Kemudikan kemuliaan yang agung dan supaya dapat membangun umat dan individu plus yang siang yang kukuh fondasi Hanya yang ini, mengambil pertanyaan para sahabat Ibn Abbas mengatakan aku tak pernah melihat orang yang lebih baik daripada para sahabat Muhammad Wasallam. Mereka tak pernah menanya beliau kecuali ada sebanyak tiga kali hanya sebanyak tiga belas permasalahan dan semuanya tercantum dalam Al-Quran. Ini sahabat ni tak banyak soalan tanya. Ha, 13 soalan ni tentang masalah. 13 masalah ni yang diorang pernah tanya. Yang lain semua diorang terima je. Antaranya mereka bertanya kepada mu tentang head. Al-Baqarah 222. Mereka bertanya kepada mu tentang berperang pada bulan haram. Al-Baqarah 217. Dan mereka bertanya kepada mu tentang anak yatim. Al-Baqarah 220. Yang mereka tanyakan hanyalah perkara yang bermanfaat bagi mereka. Yang tak manfaat tak tanya. Tak usah ada penjelasan. Para sahabatmu, hai Muhammad bertanya kepadamu. Apakah minum arak dan judi itu halal atau haram? Kali ini sama dengan yang menjual, yang membeli dan segala perkara yang mengakibatkan orang minumnya. Jadi yang minum arak dan judi ni mengandungi dosa besar. Banyak mudah arat dia yang besar. Dia boleh menganggur orang, minum arat dia. Boleh dia boleh mengakibatkan pemusuhan. Adapun dosa menjujik adalah menahan hak orang lain. dan melakukan zalim sehingga tiba-tiba pemusuhan. Antara juga ada manfaat jelah arat ni. Sebagai perdagangan. Cara untuk buat orang dapat nikmat, mabuk. Buat orang jadi jadi nak bergaduh mudah naik tangan ni dan meneguhkan hati si pengecut awak kau takut kalau guna alat adik berani sedangkan manfaat judi adalah dia mendapatkan keuntungan sesetengah lagi untung kambing pada kau paki miskin manfaat judi ini fikip sedangkan mudah niat tu manfaat itu sedikit sedangkan mundar dia banyak jadi penjudi keluar kawak untuk dapatkan keuntungan Sehingga para profesional akan mengeruk habis harta-bendanya. ni, orang yang kaya lah. Dan dalam mengejarkan keuntungan sampai hilang akal sihat je. Ini tak untung tu sampai dia UD je. Berapa banyak dapat. Jadi beban dia, fikiran dia bertambah. Dan habis waktu dia kat UD tu. Dosa so, keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Sebab kalau sudah mabuk, orang biasanya saya boleh kelahi Dan kalau sudah berjuji, timbul perselisihan dan dengki antara mereka. Sebab kalah yang menang. Yang kalah dengki yang menang. Jadi, budaknya sangat besar. Memangnya manfaatnya. Perlu dijauhilah. Lalu dia kata, Dara'ul mafasid muqadam ala jabid jalbil manafi. Menghindari mudarat harus selebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Jauhkan dulu mudarat. Nampak memang ada tapi manfaatnya sikit. Oleh kerana itu banyak orang Arab masa jahil-jahil tidak mau minum Arab. Misalnya Abbas berbindas. Dia pernah ditanya mengapa kau tak minum Arab. Padahal ia menaikkan suhu tubuhmu sehingga semangatmu bertambah. dia jawab aku tak sudi mengambil keuduhanku dengan tanganku. Lalu masukkannya ke dalam perut tu. Aku tak mahu menjadi pemuka suku di pagi hari tapi menjadi cemuhan mereka di sore hari, di petang hari. Semua tabib bersepakat bahawa agak bahaya. Banyaklah persatuan di Eropah dan Amerika yang menyeru pelarangan minuman keras. Dan mengimbau agar dibuat undang-undang yang mengekang jual-beli minuman keras atau agak. Arak dan mahirnya. Kamal dan mahirnya. Para ulama beza pendapat tentang maksud Kham. Abu Hanifah dan para ulama iraq berpendapat bahawa Arak adalah minuman yang memabukkan. Yang terbuat dari sari anggur saja. Minuman yang memabukkan yang terbuat dari bahan lain misalnya dari kolma, gandum, jawawut Jagung dan sinilah ni tak disebut arak. Mereka disebut Nabiq. Yang demikian ayat, ayat pengharaman arak terbatas pada arak dalam pergantian di atas. Sedangkan minuman memabukkan lainnya, iaitu Nabiq salah hukumnya jika sedikit. Tapi kalau banyak sehingga mabuk, maka ia haram. Berdasarkan asunnah. Adapun jumhur selayabuh hanifah. Parulamah Hijaz dan parulamah Hadis berpendapat bahawa Arab adalah minuman yang memabukkan yang terbuat dari sari anggur atau lainnya. Jadi, segala yang memabukkan baik terbuat dari sari kurma, jauh atau ataupun gandum adalah Arab. Dan kalau Arab meniputi segala sesuatu yang memabukkan berarti pengalaman benda-benda yang memabukkan sedikit merupakan banyak anda besarkan nasa Al-Quran. Topuk pertama, berpendapat dengan bahasa Arab dan sunnah. Dan bahasa Arab Nabi sedang disebut kam. Yang disebut kamar adalah dari sari anggur mentah yang direbus hingga mendidih. Adapun dari Al-Sunnah dan hadis an bin Malik. Orang Nabi SAW pernah bersabda. Arak itu haram kerana itu sendiri sedikit maupun banyak. Sedangkan semua minuman lain haram kalau memabukkan. Dan sebuah dari Ali disebutkan Arak itu sedikit maupun banyak diharamkan. Kerana benda itu sendiri. Sedangkan semua minuman yang lain diharamkan dalam diharamkan kalau mabuk saja. Asakah Mertanya segala sesuatu yang mabukkan Dan kata ini biasanya dia pakai Untuk menyebut Nabi Air rendaman keurangan muda Mereka berkata ada dana yang menunjukkan Bahawa Nabi sedikit tidak haram Iaitu Allah menyebutkan dalam ilah Sebab pengharaman arak Pemusuhan dan kebencian Dan sejenisnya dengan firman ni Ketan hanyalah bermaksud menimbulkan kemusuhan atau kebencian antara kamu Al-Ma'idah 2021. Semua ini sebab mabuk. Semua benda yang mabukkan tidak haram. Soal dikadar yang boleh mabukkan. Sebab korang inilah mengandungi ilah ini. Tidak. Asyarakat, korang kedua pun berpendapat dengan bahasa Arab dan sunnah. Kamar syarab kata Kam- kamar bermakna sesuatu yang menufi akal. Dah semua nak ambil di situ menufi akal. Dia boleh me- menengamkan akal lah sampai tak boleh guna akal bila minum mabuk. Tak boleh fikir lagi. Jadi dia masuk benda yang mabukkan. Agresalah dibuat daripada anggur, kismis, pulma jagung, gandum maupun bahan lain. Kalau mabuk tu diharam. Adapun dari az-sunnah ada hadis yang sel tegas menghalalkan setiap benda yang mabuk. Biasanya dia mutawatir juga oleh Ahmad Muslim. Dan para ulama kita sunan kecuali Ibnu Majah dari enam 16 sahabat, Ikmal bin Umar dan lain-lain. Siap benda yang mabuk kan adalah kham. Ada arak dan si arak itu haram. Juga hadis sewaikan oleh Ahmad Abu Daud Al-Tamizi Hadis sahih Dari Dari Ibn Hibban, Dari Jabir Serta rewaikan oleh Ahmad Al-Naswaih dan Ibn Majah Dari Abdullah bin Am Benda kalau banyak memabukkan haram Dikonsumsi Dikonsumsi meskipun hanya sedikit Diminum Dan nah, hadis sahih Ruwayat amat Muslim dan empat kita sunan. Dari Abu Hurairah sebut Arak adalah minuman yang terbuat dari dua pohon ini. Kurma dan anggur. Hadisair, Ruwayat amat dan para pusul kitab sunan. Kecuali Anasair dari Numan bin Bashir. So, ada arak yang dibuat dari buah anggur, ada pun yang dibuat dari madu, kismis serta kurma. Dan aku menarang kalian minum. Semua yang mabuk kan. Cara keseluruhan di atas ini menunjukkan bahawa Nabi disebut khab, agak juga sebab ia mabuk dan itu ia haram Cara yang menunjukkan keharamannya baik sedikit mempunyai banyak lewat Al-Buhari dan dari Aisyah Ibu kata suara-suara-suara ditanya tentang al iaitu Nabi Semadu Nabi itu ada naman dan beliau menjawab setiap minuman yang mabukkan adalah haram yang lebih kuatlah adalah pendapat para ulama hijaz iaitu kelompok kedua kerana ketika mendengar pengharaman Arab para sahabat menangkap bahawa yang diharamkan dan Nabi dan mereka adalah manusia yang paling tahu tentang bahasa Arab dan maksud sang pembuat syariat hal itu yang terkait adalah hadis Anas ketika agak diharamkan aku sedang sedang memberi menyugurkan penyumbang Arab kepada orang yang berkumpul di rumah Abu Talha Kamal kami waktu itu hanya berupa Al-Fadiq. Yang ini Ayran Amman kurma muda. Bila mendengar pengharman Arab, mereka langsung menumpahkan dan memecahkan kendi-keni Arab. Sejar- Sejarah pun membenarkan bahawa Arab diharapkan di Madinah. Dan Arab yang biasa minum saat itu ada Nabi, Ayran Amman, Gandum dan Kurma. Pada ulama Iraq dan ulama Ijaz, sepakat bahawa Allah mengharapkan sari angkor yang banyak kerana merabukkan. Itu pun dia sedikit kerana ia mendorong untuk minum lebih banyak lagi. Maka selalu juga pun demikian pun untuk semua minuman yang lain. Tak ada bezanya dengan sari anggur. Mendarat kamar sangat banyak. Baik secara fizik maupun secara maknaus. Aku amin syaratkan mendarat-mendarat itu. Setan ialah bermaksud menimbulkan pemusuhan dan kebercian terhadap kamu. Dan menghalang kamu dari mengingat Allah. Dan melaksanakan surat. al maidah 91. Ada Haji Sahih yang menyebutkan mudarat-mudaratnya secara lengkap. Iaitu diwetkan oleh Atra, Atra Berani dari Ibn Umar. Kamar adalah induk segala buatan keji dan merupakan dosa terbesar. Masa siapa minum kamar, insya ia meningkatkan solat dan berani mencela ibunya serta bibinya sendiri. Bayarak meniputi ekspektif akal harta dan pergolakan sabu manusia antaranya, bahaya satu, bahaya terhadap kesihatan sama atau agak merosak semua organ perkenaan ini nak kasi air makan mengakibatkan mata sulit dipejamkan, mengendut perut mengendutkan perut antara lambung dia mekar mengeraskan liver apa itu, merosak ginjal mengakibatkan TBC TBC apa ya. pula minumnya cepat pikun ...akibat rosak sel-sel sarap dan menemahkan keturunan. Atau membuat mandun. Anak pemabuk biasanya kurus dan idiot. Bodoh. Idiot. <tid> Dua bayi ni terhadap berusia akal. Kamal menemahkan potensi akal kerana ia nampak negatif terhadap sel sarap. Adakanya ia menyebabkan jiru. Tiga, bayi terhadap harta. Arak menghamburkan kekayaan dan mencenarkan harta benda. Ia boleh... Ia boleh menyebabkan seorang lelaki lelaki menalaikan kojipannya untuk beri nafkah terhadap isteri dan anak-anak. Lepas bahayanya sosial. Pelukunan sosial. Agak mengakibatkan perseteruan atau pemusuhan antara sesama pemabuk. Juga antara mereka dengan orang lain. Selain kali persiuk pembunuhan dan pemukulan dilakukan atau dialami oleh para pemabuk. Lima, bahaya secara moral. Mabuk jadi hina dan dilecehkan masyarakat kerana cakapnya dan gelap-gerinya kacau. Mabuk dekat menuduh orang lain berzinah tanpa punya bukti. Mencaci maki, berzinah dan membunuh. Oleh kerana itu, arat disebut induk segera pembuatan kerja. Mereka arat punya Nambah kerja tak ada 6 bahayanya kepentingan bangsa. Ia menyebabkan terbongkannya rasio. Selekat-lekat rasa negara yang sangat penting bocor ke tangan musuh selepas minum arat. Tujuh, bahagian terhadap tiagaman seorang. Orang mabuk tak dapat menaikkan ibadah dengan benar. Terutama solat yang merupakan tiagamu. Agak menghalang keminumnya. Agak menghalang keminumnya untuk kamar adalah induk segala pekerjaan dan merupakan jambatan kepada perbuatan muka dan terceder. Anasair menurutkan bahawa Osman Adi Allah pernah berkata diolah minum arak kerana ia adalah induk segala perbuatan kerjaan. Tuduh, di kalangan umat, umat sebelum kalian ada seorang laki-laki yang tekur beribadah. Dan ada pelacur yang menyukainya sehingga mengutus pembantunya untuk menubuhi laki-laki itu. Kami mengundangmu untuk menjadi saksi. Kata si pembantu. Jadi orang itu lantai berangkat bersamanya. Bila masuk ke dalam rumah perempuan itu, pintunya ditutup. Hingga akhirnya ia berhadapan dengan perempuan yang sangat cantik. Yang ditemani seorang budak dan sebuah kendi Arab perempuan itu berkata sebetulnya aku mengundangmu bukan untuk berlaku saksi ni untuk menyertubuhi ku atau minum segala arak ini atau memunuh budak ini lelaki itu berkata kalau begitu bila laku arak ini segelas setelah turangkan agak ia berkata tambah lagi minta itu berturuti berulang kali sampai akhirnya ia menyertubuhi pelacur itu dan memunuh kerana iman dan kecaduan agak tidak akan berkumpul pada diri seorang kalau keduanya berkumpul pasti salah satu ni akan sepenuhnya mengusir yang lain. Hanya baik dan buruk, tak payah baik jambu tak dicampur. Musi diosak, babak. Judi dan bahayanya. Kata al-Maisi judi berasal dari kata al-Yus tamudah. Seperti yang menjelaskan sebelumnya, boleh ia boleh pula ia berasal dari ungkapan yasatus syai'a. Aku membagi sesuatu. Ia dipakai untuk menyebut Unta atau kambing sembelihan. Sebab hewan inilah yang dibagi. Masih disebut dan dihalamkan Allah. adalah dengan mengundi bagian-bagian hewan sembelihan itu. Selepas itu kata ini dipakai sebagai sebutan bagi dadu. Dan sekarang suatu yang mengandungi usaha perjudian. Kalau judi ke dalam masyarakat dah dijelaskan lah tadi pas 10 batang nak panah jadi nama dia Al-Fajj Al-Taw'am al raqib al ish Al-Mus'bad Al-Mu'alla Al-Nafis Al-Manif Al-Safis Al-Waq tujuh yang pertama masing-masing punya bagian tertentu dari utama mereka sendiri yang mereka bagikan 10 bagian atau 28 bagian Sedangkan tiga batal air ke air tak ada bagiannya, kosong. Mereka beri satu bahagian tu untuk Al-Fas, dua bagian untuk Taw'am, dua bahagian untuk Al-Rafib, empat bagian untuk Al-Hiz, lima bagian untuk Al-Nafis, enam bahagian untuk Al-Muspal, dua bagian untuk Al-Mu'allah dan inilah yang dapat bahagian tertinggi. tinggi. Mu'allah tu ada tinggi. Dapat bahagian daging tu lah. Dan dia tak nak panah itu, di dalam Al-Rababah. Al-Rababah. kantung yang dipegang oleh seorang yang adil. Mesti yang adil juga dicari. Dan dia mengocok kartu itu, lalu masukkan tangan dan keluarkan satu batang dengan nama satu orang. Lalu keluarkan satu batang lagi dengan nama orang lain. dan seterusnya ni. Sampai dapat batang yang punya bagian maka ia berhak dengan bagian yang tercantum di situ. Lalu mendapatkan satu batang yang tak ada bagian maka tak apa-apa-apa. Ha, dia pula kena bayar harga untuk sembilan itu seluruhnya. Sampai dapat bagian dia. Yang tak dapat bagian itu ada tiga orang lah tu tiga anak banai yang kosong eh, tu pula bagi tu plak bagi fakir miskin. Eh, Memikir tak makan pun. Bagi kan atau kebanggaan. Siapa yang tak buat tak main judi tu tadi, ada ah, orang careless tak ikut dia punya tradisi. Mereka kan panggil album, tentunya si bangsat bagi challenge. <coughs> judi ni banyaklah negatif dia. Boleh bergaduh, permusuhan. Dan merayu orang tu ingat. Dijadikan kita malas. Oh, biasa. Dijadikan kita malas. Kita menunggu reki. Lepas tu tak yang banyak pula tu. Kalau menang. Melemahkan, melemahkan akal. Ha, sampai tak buat kerja-kerja yang bermanfaat. Untuk dapatkan rezeki lah dan para penjudi menelantarkan pekerjaan industri dan pekerjaan yang berkan yang tercapai dapat dibanyaklah pekerja-pekerja dia tak buat sebab berjudi jadi yang paling terkenal ialah menjadi penjudi bankrap dan merosak rumah tangga sendiri berdebar dengan perubahan mendadak dari kaya menjadi miskin apa banyak kekayaan yang dibuang percuma dalam satu malam sehingga penjudi jadi melarat jadi miskin Mengifakkan Al-Afuh Harta yang lebih dari keperluan Mereka bertanya kepada Muhammad Tentang korang harta yang dinafkahkan seorang Muslim Sebagai pelaksanaan Pentak Allah SWT Mengifakkanlah harta mu di jalan Allah Al-Baqarah 195 Katakanlah pada mereka adalah mereka nafkahkan harta yang lebih dari keperluan Dengan nafkahkan Apa yang kamu perlukan untuk keperluan hidupmu sehingga hidupmu terontor-rontor. Janganlah terangkan hukum-hukum yang yang mendatangkan masyarakat dan manfaat bagimu. Serta bagi manfaat dan apa yang berbahaya bagimu. Hikmah dari persyariatan hukum ini Supaya kamu fikir tentang urusan dunia dan akhirat. Dan tahu bahawa dunia ini panak dan hina. Akhirat itu kekal dan agung. Dan supaya kamu dapat menyisihkan sebagai temu untuk keperluan di depan dunia. Dan infakkan sisanya untuk dapat ganjaran di akhirat. Ada banyak hadis bicara semakna dengan ayat ini. Kata-kata awak baikkan oleh Ibn Jarid Atabari dan Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW datangin seorang lelaki-lelaki membawa emas sebesar telur yang ia temukan di pertambangan Rasulullah ambillah ini sebagai sedekah Tapi demi Allah hanya ini yang saya punya Rasulullah SAW berpaling ke arah lain Maka orang itu bergeser ke sebelah kanan Pergi sebelah kanan beliau Dan berkata seperti tadi Bila kembali Rasulullah SAW berpaling Orang itu lagi-lagi berbuat seperti tadi Sampai tiga kali hal ini terjadi Akhirnya, suara-suara bersabda dengan marah. Baiklah, serahkan emas itu. Lalu dia, lalu beliau menempah orang itu dengannya. Kalau kena, pasti kita duku. Takutnya, beliau bersabda. soal dalam kamu, menyedekahkan suara hartanya. Tapi, kubidat ia duduk meminta-minta kepada orang lain. Seharusnya, sedekah itu hanya dapatkan pada saat ada kebelian harta. Ada harta lebih, baru sedekah. Jadi, sedekah hatanya, sampai dia pula minta kepada orang lain. Menurut sebuah riwayat Nabi SAW bersabda, berikanlah sedikit keberi harta mu kepada orang lain. Melayalah daripada orang yang kau tanggung nafkahnya. Dan kau tidak dicela, diri tak sanggup memberi dan kau miskin. Kalau tak itu tu, begila nafkah tu sebab kau miskin. Susah sangat. Tak bagi pun tak apa. Al-Buhari dan Mursi membaikan dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW pernah bersabda sebab bersedekadlah diberikan dari kelebihan harta. Namun ialah pemberian itu, dari orang yang kau tanggung nafkahnya. Surah Al-Bahari dan Muslim. Itu yang letakkan pada keluarga kita dulu lah. Sini anak-anak. Ahmad Muslim, Rabbi Daud dan An-Nasai. Mereka dari Jabir Abid Abdullah, Baru Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dia seorang miskin, hendaknya ia menafkahi dirinya lebih dulu. Kalau masih ada, kelebihan harta, hendaknya, hendaknya ia menafkahi keluarganya. Dia sampai menafkahi dirinya. Soalnya kalau masih ada tu, harta, silakan ia berserekah kepada orang lain. Lebih harta tu, lekahkan. Kalau ada. Tak ada lebih, jangan. Lepas daripada benar, ayat ini masih berlaku hukumnya. Tak masuk. Tak dimasukkan lagi. Tidaklah ayat ini, tidak ada menunjukkan wajibnya menafkakan kelebihan harta. Ayat ini turun sebagai jawapan atas orang-orang yang bertanya. Tetapi yang harus mereka kan dalam setekah sukarela. Bukan zakat wajib. Sikir kehidupan dan hukum. Dan suatu yang mabuk itu haram. Sedikit maupun banyak. Baik Begitu buat dari seri anggur maupun dari banai seperti ketum. Itu ha, takde ya. Ditambah. Ketum ni takde mabuk. Cuma ditambah-tambah. Rasa tikus dah resek lah apa tu dah. Ah ha, tu hanya jadi mabuk. Ini ketuk-ketuk tak ada benda. Tak ada bezanya benda yang mabuk yang kita berzaman dulu dengan benda mabuk dengan nama moden yang diolah dari apple, bawang merah dan sebagainya. Contoh tapai lah macam tapai ubi. Tapi bila diperap air dia tadi atau pulut. Ha, diperap lama-lama jadi ini mabuk. Dituak. Jadi apa saja yang mabukkan sama harap dengan harap. ada benda yang boleh mabukkan. Biasanya berapa jenis racun yang disuntik ke dalam kulit. Atau benda yang dipakai dengan cara dihirup, dengan hidung. Misalnya morfin, kokain dan heroin. Salah satu keistimewaan ke dalam kebanyakan Islam, adalah tidak mewajibkan hukum syariat itu secara sekaligus atas kaum muslimin. Mereka ia wajibkan secara bertahap. Sedikit demi sedikit. Dan ini terhitung sebagai anugerahnya terhadap umat ini. Ini yang dikenal dengan Mabdah Antadaruj Mabdad utanarus. Prinsip tahap. Sikit demi sedikit. Kala tu diharamkan. Dia tak sekadar. Ru. Sebab orang biasa minum. Dia biasa guna rak. Jadi kalau dibagi share terus, dia orang takut dia orang tak ada terima. Ribak pun macam tu. Dia orang tak alam secara... Secara terus. Dia tu. Sikit demi sedikit. Setiap permainan yang mengandungi kerugian tanpa imbalan yang ada di dalamnya ni tanpa usul penguasaan atas harta orang lain tanpa hak dan tanpa kerja yang masuk akal adalah haram. Itu baca judilah. Atau apa perkara je yang datang kegutungan yang tak masuk akal. Jadi perjudian permainan dadu, perlombaan dengan imbalan, hadiah. Dadu tu yang kita tengok lah kalau boleh bendik tu. Di bawah perjalanan apok tu. Ha? Tu dadu. Saya boleh buka tiga kali je. Kali keempat memang kena banyak kalau buka. Nombor sama je. Dadu tu. Peserta yang menang. Atau loteri. Undian. Semua itu haram. Kerana menghambul-hambulkan ke harta. Atau menghasilkan pendapatan. tanpa pun jalan yang benar kacang. Ya? Banyak mudarat bagi Nibidu dan masyarakat. Lewatkan dari Ibu Musa maksud asal benda besar tu ialah perlahan permainan dadu sebab itu masuk judi. Ah ha. ada Masa sesiapa main dadu berarti dia telah berbuat duaat kepada Allah dan Rasul-Nya. Letak main dadu dah depan ni. Tu Ahmad Abu Daud dan Ibnu Majah. Ini bagi Abi Talib, Ibnu Abbas dan sejumlah sahabat serta lain-lainnya berkata. Ada suatu yang mengenai spekulasi baik berupa dadu, berupa catur. Tergolong judi. Bahkan permainan anak-anak dengan buah pala dan buah dan biji dadu Tergolong maizim Jadi pertaruan yang dibodohkan dalam lomba pacuan kuda Dalam ujian untuk menentukan hak yaitu adanya berasal dari pihak ketiga Misalnya dari negara atau orang kaya Atau adanya berasal dari salah satu peserta lomba Asalkan pesertanya tidak menanggung apa-apa kalau kalah Kalau pertaruan itu tidak ada kerugian pada si peserta tak ada masalah Macam lomba kuda untuk untuk hak siapa dapat kuda tu. Contoh kuda tu ada orang beri. Jadi siapa nak dapat ni hak ah kita, kita, ni. kita. pilih. Ha. siapa menang dapat kuda tu. Tapi tak ada kerugian. Itu boleh yang bagi. Mayset tu, mai ibu Malik berkata, mayset tu ada dua macam. Bermain dan mesti permainan dan mayset perjudian. Contoh mayset permainan adalah dadu catut dan bentuk-bentuk permainan lain. Dan kan mayset perjudian telah menjadi ajang, jadi taruhan-taruhan. Para ulama, pertaruhan termasuk kategori judi. Ibn Abbas mengatakan, taruhan adalah judi. Masa kat Jaliyah dulu bertaruh dengan harta dan isteri. Itu dulu memang boleh. Dulu boleh. Sampai hari tu diharamkan, diharamkan Abu Bakar sendiri Sampai hari tu diharamkan Abu Bakar sendiri pernah bertaruh dengan kaum musyikin Ianya ketika turun ayat Alif la'amin basurul ma'awi telah dikalahkan Arum 1 dan 2 Ia kalah taruhan Haa, <coughs> ha, siapa bakal kalah taruhan tu Tapi Rasulullah SAW sebab tu padanya Naikkan nilai taruhannya dan perpanjang tempohnya And Nabi pula, so naikkan nilai taruhan sebab wakar yang nak taruh dan dibanyakan tempo taruhan tu. Setelah tu taruhan dia haram. Dan penjudian dia haramkan. Ada pun tentang undian dana sosial untuk menyentuh ni. Fakir miskin dan orang cacat atau untuk bangun sekolah panti asuhan, rumah sakit dan sebagainya adalah haram hukumnya. ni. Kerana walaupun amal ini termasuk amal kebajikan menurut syariat tapi yang menuju ke adalah haram buat sesuatu yang haram misalnya suap dan kesaksian palsu tak boleh jadikan sebagai saranan untuk dapatkan sesuatu yang halal ha, contohnya kita buat judi untuk untuk bantu panggil miskin orang cacat atau buat sekolah itu ha, pun tak boleh banyak cara lain boleh buat lah buat terima kasih tak dapat menghasilkan inilah ibadah yang tekan oleh Nabi SAW dalam hadis Sahih. Sebenarnya Allah itu baik dan hanya menerima satu yang baik. Agama barang saham halangkan judi yang dulu lakukan masyarakat zaman jahiliah. Walaupun dia berikan kepada kaum miskin dan tak makannya, walau sikit pun tetap dikira haram. Meskipun noteri yang bukan untuk dana sosial tak, tak mengakibatkan pemusuhan kerana si pemenang tidak diketahui oleh orang yang kalah ini beza dengan judi bahasa dulu dan beza pula dengan perjudian di meja judi. Tak bererti bahawa loteri tersebut boleh kerana ia mengandungi mudarat-mudarat judi lainnya. Ia menjadi jalan untuk makan harta orang lain dengan cara yang batil. dan bererti tanpa imbalan hakiki berupa benda atau jasa. Hari ini diharamkan Al-Quran. Diatakan bahawa loteri itu para peserta mengatakan. ...sudah mengizinkan pemenang untuk ambil harta mereka. Ia eh, peserta yang kalah, rela hati. Mereka sendiri adalah tidak benar. Sebab keadaan tersebut pada akhirnya tak ada. So, yang, siap yang bayar harga kompon noteri pasti bermimpi memperoleh keuntungan. Dan kalau rugi tentu ia merasa dengki pada periak yang menang kemudian. Keadaan yang dikwisahkan adalah keadaan dalam transaksi muamalat. Dengan syarat keadaan tersebut tidak mengandungi cacat. Khususnya pemasaran dalam bentuk apapun, secara fizikal maupun psikik. cara ni. cara akal. Pemikiran. Dengan keredaan dalam noteri adalah keredaan terpaksa. Sama dengan keredaan yang ada dalam ribak dan suap. Dan suap. Dan keredaan dalam pandangan syarihan tidak bernilai. Kecuali jika ia berada dalam batas-batas suku syarihan. Sejahtera sosial dari roteri yang diperuntukkan bagi kemasyaratan umum Dapat diregisiasikan dengan cara menetapkan pajak atau atas orang kaya Yang diambil seperti tanpa imbalan Untuk memenuhi kepaduan negeri Suara so yang keadaan mudarat disini tangguh untuk mengendali mudarat umum Atau penguasa berhutang duduk pada orang kaya Bila ada kemungkinan negara-negara akan diisi penuh Adapun manfaat bisnes, kenikmatan dalam arak, penyantunan tanda orang biskir dalam judi Kegendaan yang dihasilkan pemenang dan merubahnya keadaannya menjadi kain tanpa susah pakyat Tidak menghalangi pengalaman arat dan judi tersebut Kerana menjadi dipatuhkan dan pengalaman Adalah lebih besarnya mudarat banding manfaat Terus itu lebih besar daripada manfaat di dunia itu sendiri Sebab <coughs> ia mendatangkan mudarat Pula bagi pelakunya di akhirat Ataupun sekal-sekala adalah yang lepas, adalah yang lebih dari keperluan Dan ini disebut alafu Yang tanya dalam titik impak Nanti saya ceritalah pasal berkenaan dengan Amr bin Jamuh tentang cara nak impak Katakanlah apa sahaja harta yang kamu nafkakan pendaknya diberikan kepada ibu bapa. Alapun suatu yang mudah dan berlebih serta hati tidak terasa berat untuk mengeluarkannya Maksudnya yang ini begini Impakkanlah harta yang lebih dari keperluanmu Yang mana yang berimpak itu kamu tidak memberikan dirimu sendiri Dan kamu tidak akan menjadi miskin Adapun hikmah pentas berimpak secara mutlak pada permulaan Islam tercatat dalam firmanya dan infakkanlah harta mujianat Allah Al-Baqarah 195 Kerana ketiga itu mesti memerlukan bantuan untuk melesasikan keadaan masyarakat sebab tu dia nak impak untuk ni untuk jana, untuk bantu orang miskin ataupun nak berperang untuk menarik musuh. Jadi bila jumlah musim indah banyak, senang. Impak tu banyak masuk. Kalau dia tanya apa ini perlu impakkan. Semangnya nak lakum, tak dapat karun. Tetapi firmanya, fik dunia awal akhirah. Mengajarkan pada kita agar mempergunakan. Dan mengembangkan fikiran serta bakat akal. Untuk meraih kemaslahatan dunia. Kebaikan di dunia dan di akhirat sekaligus Karena itu, orang-orang kita berkata Mempelajari ilmu-ilmu Dan teknik-teknik yang diperlukan umat ini Dalam kehidupan dunia ini Supaya industri, pertanian, perniagaan dan ketenteraan Tegolonglah kewajipan agama yang berupa Atau bernilai faduqipaya Kita suruh umat, kita mengabaikannya Mereka semua berdosa Allahuakbar Asyikin eh, tanya Ini hmm. pun pasal kedua. Haram-haram. Jadi dua pasal lagi. Ada ada dua pasal lagi. Dia punya pengharaman. Ini pun. Haram kedua dia Empat kali keluar. Turun ayat tu. Ini pun. Terima kasih. Terima kita tak alam sekali agung. <tuh> Macam catur, tu boleh main. Tapi kau tidak bermakil pakai judi. Tak ada perkaduhan, tak ada masalah. Tak ada Komen dadu tu pun boleh kalau tak ada bagaikan pertaruhan. Kalau nak balik, main cari dah mulau. Tak ada masalah. Yang berkaitan pertaruhan, ada sesuatu yang dipertaruhkan kat situ. kau bagi duit sumpah benda ni ha, Ini kita taruh. Guru habis sengaja kau apa? Ha. Kalau aku menang aku tak dapat 12.5, kau bagi aku RM1. Ha tu taruh, salah tu. Kita kira kau betul ni sumpah benda judi pun. Kalau olympic pek tu tak kira bersukan. Bersukan dia baru judi. Ha. Contoh kita buat pertandingan Kita tak keluar duit Ataupun kita keluar makan yang kita buat tu Tapi aja dia taja Kalau orang naik Fak ketiga Tak ada masalah Sebab dia tak rugi Macam bersukan lah Bukan rugi kan You jadi berkaitan kerugian Kau kena letak duit kau hanya Tanya Kita ambil panjang sikit Pasal dia Siti Islam ni Siti syariat Yang dahil senang sikit dia Nak kupas sangat Benda dah nyata Hukum tu tadi Ni kalau berkata iman ni Itu kena satu ayat je Satu dua ayat je Kalau dia nak ni Tak kena kupas Siti iman Jadi soal keyakinan Benda Islam ni dia hukum yang dah nyata tu sebut Senang kita ikut je satu cerita lah duduk ni macam-macam macam apa tu soalan juga cerita tu seorang Alim nak dia ada perempuan lah seorang cantik jadi dia robotan lah kat kampung orang Alim ni pening lah. semua orang nak anak dia satu hari dia panggil lah siapa pemuda nak anak dia tak kisahlah pemuda ke pentua ke muda ke datang kat rumah dia. Dia kata kalau siapa nak anak aku Aku ada Kena selesaikan Kena bawa suara seku ayam lah. Atas kat rumah pagi esok Nanti aku bagi tahu bagi tahu apa dia Yang korang kena buat Esok pagi semua yang nak anak dia tu datang lah Oh kumpul lah kat rumah ni Ramai Bawa layar suara seku dia ada semua je tanya satu soalan ni siapa boleh jawab jawab kau dengan anak aku ditanya apa kesan yang kau buat masa kau datang kemari apa kesalahan yang kau buat? Kau tak kemarin? Itu just soalan ni. Oh, saya sebutlah. Aku dulu tak semuanya suburlah. Telah bangun. Ada yang sebut. <laughs> ah, ayam ni mungkin tak cukup tak cukup sihat. Uh, kau buat ayam kau nak ikut. Macam-macam jawapan dia lah. Mungkin dia perlu bertawabat ke... Dan kau orang sebagai pemodoh tu apa yang kau nak jawab? <laughs> apa kesan kau buat daripada rumah kau Sebelum sampai kemari? <tuk tangan> Kenapalah buat ayam?
1: <laughs>
0: boleh jugalah, boleh juga. <tuk tangan> boleh tiba lah. Selain tu, apa kesanlah yang dia buat daripada datang rumah tu Sampai ke tu? di rumah orang adik bila dia Ya. Ya jual ni. Masak macam mata nak ayam ni pun akan enak. Eh betul. Ya dia salah lah. Sebab sebab anak-anak tu sebab sebab buat ayam tadi. Bodih juga. Bodih jugalah. Lain. Ayah awak je tadi kita panggil jawapan. Korang kira-kira pemuda tu lah. Ha? Korang ni kira-kira pemuda tu. Korang lah, Apa kesalahan kau? Yang kau buat daripada rumah sampai ke rumah aku pun dia kata ni. Ini salah yang kau buat? <tutuk> 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 tak ada. Dia berada dalam rumah Masa tu. Masa ayam tu berada ah, di. Dua dalam. Ah, Korang tak kata dia opan. Sebab apa kau nak pula. Sebab... Kita apa? Tak tahu orang-orang yang enak kan? Sipo. Hah? Tak buat sipor sipo. apa? apa kaitan? Ayam tu tak buatkan sipor lah. Oh. <laughs> boleh, boleh terfikir eh? Setiap jawapan tu aku pun <laughs> tak terfikir. Tak terfikir Jauh dia punya. Dia punya pemikiran ni ya? Sampai ke sipor ayam pun. <laughs> Itu memang d dua eh dua bulatan tu lain-lain
1: sebab pertaruhan guru rasa ayah
0: apa ha apa dia sebab pertaruhan 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 apa ya nak nak ano, nak nak pakang si uh, anak anak tu tadi pertaruhan ayam tu Oh, dia kaya ke ayam tu Okay, okay Lain? Takkan jawab dulu Ketika dia lah jawapannya Takkan abang dia nita Dia bertaruh ke tu tadi Nak kena nak perempuan tu Kau ikut, ikut jangga kan Niat ya. Niat ya, tu lagi Ini pertaruhan Ada yang tak lah. Bapak kau tak buat ayam lagi. Oh, bagus ayat tu. <laughs> <laughs> Itu bukan ya, ya, ada, ya. ada, ada can lah tu. Ya, ada ya. ada peluang juga tu tu. Dia ya, <laughs> ha. lah. ya, ada can. Oh, Lai macam tu. <laughs> ayat pula jodoh Allah yang menentukan. Itu ya, <laughs> lah. ha. mungkin boleh menarik kepada orang halim tu lah. Yang nah, <laughs> tu. Kau boleh kasihan lebih ya? Kau tengah dia Oh, lepas tu buat sepasang. Habis je kat ayam je. <laughs> Itu jauh juga, berfikir tu. <laughs> ha, jawapan hadir tu betul. tapi Jawapan hmm. hadir tu je kat ayam. Petarohan tu sebenarnya nak perempuan. Itu ha, yang salah. Saya kau buat sebab kau nak petarohan, nak kanak aku. pertaruhan. petarohan. Kau sebab buat ayam tu. Kau nak kanak aku. Kau sanggup datang sini. Pertarung tu dia jawab soalan lah. Lima. Kedat hantuk. Itu pertaruhan tu lah. Nak kanak perempuan tu. Jadi semua cancel lah. Semua tak dapat lah. Itu je lah. Semua tak dapat lah. jawab. <tuk> Kalau ada soalan apa jawab, dah dapat lah. <tuk> Abang Adin boleh lah nanti. Jumpa dengan orang tu. <tuk> Cuma cinta ayam tadi tu Tak berhati-hati anak perempuan Dia orang nak bertanggung kan Macam nak soalan lain je. <gulak> Macam tadi yang belum nampak berjawab. <coughs> Ni dekat-dekat juga cerita. Ini satu orang raja. Sangat baik. Sangat baik. Tahap minta apa pun dia akan bagi. Baik dia tu. Kauan letaklah kat dia tu. Mintalah apa pun dia akan tunaikan. Raja tu tadi. Raja rakyat tu. Satu orang ni Rasa dia macam nak minta sesuatu Dengan raja tu Jumpa lah raja tu Minta raja ni Mula raja tu, tu kau terkejut jugalah Macam-macam bagai rasal tu Minta raja dia. dia kata aku nak nak Beraya besar Dekat tempat kau beradu Makam kau beradu Aku nak minta tu, boleh tak? Raja ni lah macam, walaupun maik Bukan <Glum> kau ni lain macam ni Tak nak berak kan cepat tidur aku Tapi sah raja tu pergi fikir, dia bagi jugalah Ada bagi penuah Bagi penuah Dia okey lah, kau gila berak kan tu Banyak kat tempat Tidur aku, makam aku tu Dah sultan kau keluar kata dia jangan buat benda kain Raji orang ni pun merah, buat tidur raja tu. Lepas tu dia keluar. Raja tu masuk wilayah dalam niok pada rakil dia tu, makam ni tu. Tiba-tiba dia panggil pengawal semua tangkap, hukum dia ni bunuh. Hukum bunuh dia ni. Yang pengawal tu tangkap lah, hukum bunuh. <coughs> tapi nanti kita bercerita, kata dia sendiri baik. Dia ada yang tapi kenapa? Dia izinkan, orang tu berak, lepas berak tu Tak tu lah dia marah ke apa Dia bagi dengan orang tangkap, tak berbunuh Apa masalah raja ni? Bagaimana dia baik lah, dia bagi Kalau tak bagi, apa untuk tu berak Jadi apa masalah kat situ? Dari kaitan juga dengan situ, sifat lah Sifat itu hari Dengan manusia Ala ibarat contoh kita ni nak elok baik kan dulu kita dah bunuh dah benda warak tiba-tiba sorang perang bunuh orang balik <guluh> kan macam bergad yang mendadak tapi pun sorang sorang buat itu contohlah siapa tak berperang tu soro besar lagi banyak berperang tu soro besar yang bertaubat apa geopang gorak berapa dia diukur bunuh sebab dia kencing dia kencing sekali guru salahlah salah salah Soal so, so, jawapan tu dah biasa tengok tak nak tak nak guna jawapan tu jawapan tu yang dah biasa orang akan jawab ada ah, sebab dia kencing tak ada ni bukan kencing dia suci aku guru. sudah tukar jawapan dia so lah aku tanya tadi dia sebab tak suci nama akhir Aku nak mengait tiandungan ni, dengan perjalanan. <coughs> Ini jawapan kencing tak wujud. Jawapan dia sebenarnya, dia, dia kencing. Kalau dulu, dia kencing sekali sambil dia berak tu. tapi jawapan dia yang sebenar. Tapi jawapan tu dah ditukar. Dia tak cucikan diri dia. ah, ah Bolehlah, itu bolehlah juga. Sebab lain dia boleh kencing. Jawapan tu memang kencing. Kalau dululah masalah budak-budak. Aku sudah merenovasikan sikit. Jawapannya tu. Pada perjalanan. Pada sifat Tuhan lah. Sebab tu cuma ujian je Guru. Raja tu ha? cuma nak uji. Raja tu cuma nak uji pemuda tu ujian je. Ujian dia eh walaubag dia juga tak kisah tapi jawapan cikgu sila dah perut kencing apa petak tutup najis dia tunggu tu weh kau cerita kucing ke apa <laughs> <laughs> nah, boleh lah, boleh lah, tak kisahlah. Tutup najin dengan ni ke? Dan juga bagi. Dan <laughs> juga bagi ke jawapan kau tu. Lain-lain. Ah ha, guru. Ah long ni. Ah ha, dia. Ha. Ha, guru, ah ha, dia basuh, dia cuci, dia cuci kain tu basahlah semua tilam-tilam orang tu, orang tu tak mahu <laughs> di air, dicibuk sekali, dia basuh sekali, dia sekali. Jadi basahlah, <laughs> banyak bukan? situ ha. dia basah banyak. Haa, ialah ha, ye, boleh, boleh, boleh. Jawablah apa nak jawab. Tersesatkan apa kau fikir? Dia cakap nak dia, <laughs> tapi dia buat, bawa bau sekali, Guru. <laughs> dia memang, denam pun merah. Lambuh bu beyak mana bau tai tu?
1: Hah?
0: Ah boleh lah boleh tak kisah. Kita tak so jebu. Hah? Apa? ni ha, lah ada dendam tu macam mana tu pada ketika dia tu manusia tu tak dia lah dia ah eh, boleh juga dia aja kan sepatutnya dia baik Sebab <laughs> dia tak minta berak eh Tak minta nak kemas Agaknya jawapan tu kenal lah bukan ada masalah pun jawapan tu tak akan dia beri. sebab dia punya permintaan dia tu melampaui batas Ah, ha, boleh juga melampau pun yang raja kau minta nak berak, marah ha. yang raja macam keadaan Tuhan tu, Iblis tu yang raja tu. lah kita berak, tak pernah pun orang bising tau hahaha <laughs> Tak usahlah cerita nak pergi jumpa TMJ, TMJ boleh merak lah. Tak payah merak dekat bilik ni, merak lepas, lepas apa lah, pago pun ketangkap. Dengan apa, askar Jemalat. Apa lagi apa lain? Memang menampai batal. Sebab dia baik dia bagi. Dengar tak apa. Tapi ketangkap pun tak. あ huh? Jadi kita susah nak bagi jawapan tu Sebab oh. Yang tahu raja tu Dia sendiri Sebab dia seorang yang masuk Dalam bidik tu Jadi Tak tahu sebab Kenapa dia Dia buat koman Sebab tu Dia yang tahu Apa kesalahan orang Ada orang lain Orang lain beri jawapan lah Sebab ada orang lain ketika itu. Jadi raja tu Dia yang tahu Jawapan ni Itulah jawapan dia <S- 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 Aduh, <laughs> aku bukan jawapan dia lagi, ya jawapan lainlah. <laughs> Jadi siapa nak Mereka dia dia minta tu benda berat, benda yang susah lah. Atas kita kata atas kita sendiri pun takkan berat kan, kat bilik, bilik duduk kita. Jadi bila raja tu dah izinkan, satu benda yang sangat berat tu dia. Macam mencembang dudilah dia raja. Selama ni orang minta lain, minta nak harta, minta nak duit. Dan benda lain lah, tiba benda yang yang lain daripada yang, yang buruk. Jadi, bila dia diberi buat benda buruk tadi, bila hmm. Raja masuk, dia tak berak pun. Dia tak berak, dia tak sanggup nak berak. Jadi, sebab kesalah tu, dia kena kebunuh. Memang benda tu baik, tapi kau dah minta kau kena buat. Jadi, dia tak berak rupanya dekat makam tu, dekat dekat tempat peradu tu. Dia sebab tak buat, dia kena juga lah. Sebab minta, Raja pun dah izinkan, tapi kau tak buat, kau dah minta aku lah. Ha? Ingatkan bila tak berat dia, dia, dia sama tak juga kena juga. Ha, tapi tak tahulah dia hukum bunuh ke tak lepas tu. Cuba ceritanya macam tu lah yang diceritakan. Ini badan kata kita dengan Allah lah. Bila kita minta Allah bagi, Allah bagi, tapi kita tak berubah lepas dia bagi tadi. Hukum ha, dia berat maksud dia. Kita ambil contoh saat labah lah. kan Nabi nak senang. Sedangkan Nabi dah kata, kau kalau senang kau akan lupakan Tuhan. Tak, Rasulullah. Tak. Aku takkan lupakan. Tapi, benda tu tak berlaku macam Nabi cakap. Dia melupakan keadaan Tuhan tu. Sampai Nabi terpaksa hantar orang. Minta zakat. Dengan saat labah tu. Masjid pun tak pergilah. Hidup tak senang nenang. Kambing, kuta dah berapa banyak. Sampai zaman Sainal rumah tak nak tengok muka ni. Maksudnya nah, kalau kita dah minta satu perkara Tuhan dah beri, kita makin teguh dengan Tuhan, berhati-hatilah. Uh, itulah nak, di, nak ceritakan.
1: Maksudnya,
0: Sama lah lebih kurang. Uh. <coughs> Sebab dia kata Rasulullah, kalau aku senang, aku makin baik. Aku akan makin baik dalam katama agama. Rasulullah pun, yelah kau dah kat macam tu. Tapi Rasulullah dah tahu yang dia akan balik je. Tapi surah doakan juga. Itu keadaan tadi. Memang dia minta tu. Benda berat. Tapi tak buat. Kau kena juga. <laughs> Sebab aku dah bagi kau buat. Takusah <coughs> kau tak nak
1: buat.
0: Biar <coughs> kurang. <coughs> lah contoh kita lah. Ni last lah nak buat last nak buat benda jahat lepas tu kita kan cuci tangan kan tapi tak lepas buat yang last tadi tak selesai juga tak cuci tangan lagi ha, kenalah ha. dia macam dah permintaan tu ya Allah ni last aku buat lepas ni kaya aku takkan buat lagi dah kaya punya duit banyak lagi buat lagi besar dah dah jual lepas tu tu takkan hukum gantung kan Jawapan tu memang dia letak sebab dia kencing sekali. Sebab dia minta tu berak je tapi minta kencing. Itu ha, jawapan yang asal lah. Cuma si ada menukar. Itu ha, macam tu si Ahmad tukau tu. Ceritengah tu dia, dia tukau sikit. Jawapan supaya berkaitan dengan kutuhan. Kisah Rasulullah Takut sampai situ tu agak dengan buat cila kan jawapan tu kata buat tipon, orangnya timah juga, orang timah juga kadang. Terima kasih tuh. Kan? <laughs> Terima kasih. Terima kasih. Guru. Terima kasih. Guru.
1: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.